0: Wollen wir, ähm, wollen wir äh, Pauls äh, Eintreten in, in den Podcast vielleicht ein bisschen inszenieren? Also zum Beispiel könnte ich so ein Klingeln einspielen. irgendwie Und dann, dann sagst du, sag mal, hat es halt dich gerade geklingelt? Ja, würde ich sagen. Nein, ich mache ich mach heute manchmal auf Deutsch. Einfach. Also sozusagen, also ich, ich habe gerade einmal vor, wie ich gleich mache, ja? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Und dann klatschen wir alle. <lacht> Gut. Kann sein, dass es, auch, dass es dann auch schon Teil des Podcasts wird, ne? Gut, okay, also. Seid ihr bereit? Sei
2: bereit. bereit.
0: Okay. Eins. 2, eins, zwei, drei, vier. Das so, sollten wir vielleicht nochmal machen, oder? Ach nee, Quatsch. Jetzt sind wir schon einmal auf, sind wir einmal auf Sendung. Jetzt können wir nicht mehr vom Sender gehen. Ja, gut. Dann, dann ziehen wir es jetzt durch. Justus, grüß hey, dich. Hey, Danny. Hallo. Na? Wieder Hallo,
1: eine schöner Woche Mann. Vorbei. Wieder eine Woche vorbei und äh, da sitzen wir wieder.
0: Ja, muss, muss. Wie, wie so manische alte, mittel, manische mittelalte Männer mit. mit wir können es einfach reden. nicht lassen. Wir können es nicht ich lassen. Wir sind, wir sind wie Nena, wir müssen einfach immer noch, noch ein Album produzieren.
1: Ja. ja, gut. Das kann man sich, jetzt kann man darüber streiten, ob wir, ob wir wie Nena sind.
0: Ich habe dich gerade hab im FaceTime
1: gesehen mhm. und äh, ja, hat mich positiv überrascht. Positiv? <lacht> ja, ich... Ähm, ist, du siehst, du ja. siehst sehr gut aus. Du hast
0: sozusagen seit zwei Jahren die Corona-Frisur nicht abgelegt. Du, das ist, das ist dieses, äh, dieses Webcam, die, die Auflösung, die ist so... Die ist ja nicht so can. gut die Red Cam. Hast, hast du vor die Linse ein bisschen Wasser gemacht oder? Naja, das, ist, das ist alles auch das Licht auch ungünstig gerade. Du, du trägst aber nach wie vor dein Lieblingspullover habe ich gesehen. Äh, ich habe drei rote Pullover tatsächlich mhm. und ähm, ey, vielleicht Ganz mal ein kleines Geheimnis aus meinem Leben. Kann, will jemand ein Geheimnis wissen? Also du, zum ja, Beispiel, Danny. Ja also ich, Ja un unbedingt unbedingt. Ich habe ja, wie jeder eigentlich weiß, ja einen ziemlich guten Kleidungsgeschmack, ne? Also kann man, kann man ja sagen. Ruhig, ne? Ja. Und ja, äh, ja, ja, allerdings gut. gibt es ein Beauty-Geheimnis von mir. Und mhm. das ist, das sind meine Pullover. Ich kriege nämlich nahezu alle meine Pullover immer zum Geburtstag oder zu Weihnachten von meiner Mutter geschenkt. Und sie hat einfach einen guten Pullover-Geschmack. Sie sucht immer Pullover aus, die mir gefallen. Einfach schlichte, gut geschnittene, farbige Pullover. Keine unnötigen Muster. Genau meins. Es sind aber nicht immer über die Jahre die gleichen, nur in wechselnden Größen. Nee, es sind in einem körperlichen Wechseln. Zustand. Insofern müsste ich es vielleicht halten wie, wie Kevin Kühnert, den ich kürzlich in einem Podcast gehört habe, der sagte, die mächtigste Person seines Lebens ist seine Mutter. <lacht> ähm, ja, ist dann vielleicht auch. War das, war das, war das nicht bei dieser NDR-Doku? NDR nee, die habe ich aber jetzt auch angefangen zu sehen. Danach sozusagen angeregt davon, weil ich doch, ich finde ihn ja irgendwie interessant, den Typen. Und mhm. ähm, das ist aber Maischberger, der Podcast. Oh Gott. Hm. Wir haben damit
1: angefangen, jetzt hat irgendwie jeder einen Podcast.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht warum. Vor allem Podcasts nach wie vor, eigentlich sind Podcasts einfach nur Radiosendungen. Nur, nur eben oh, nicht linear abgespielt. Aber ich frage mich, wann fängt man an, einfach äh, sowas wie, wie ähm, Fernsehsendungen auch dann einen anderen Namen zu geben, wenn sie im nicht-linearen Fernsehen in der Mediathek abrufbar sind. Also dadurch werden sie ja nicht prinzipiell was anderes eigentlich. Naja. Das, über, das, das überfordert mich gerade, die Frage. Naja, ähm, also als so eine Radiosendung heißt jetzt Podcast, nur weil sie halt als, als Datei abrufbar ist irgendwo. Aber, Aber ähm, äh, Ach, ja. du,
1: meinst, du meinst beispielsweise die, die, die Podcasts von Radio 1, die dann abrufbar sind auf... Weiß ich was. Und dann genauso heißen. Ja, das ist, Heißt das auch ist Podcast. Mir völlig, ja. Ist mir völlig egal. So. Ich muss noch mal ganz kurz zur okay. letzten Folge relaten. Ich, ich habe ja. mal wieder ich hab mal wieder äh, das, das Clickbait-Game äh, zu Ende gespielt. Ja. Ähm, äh, es geht gerade komplett ab, die letzte Folge. <lacht> weil, weil offensichtlich sehr viele Menschen die ganze Wahrheit über Johann Reichel erfahren wollen. <lacht> und wir den aber, glaube ich, in, in einer Stunde nur in einem Halbsatz erwähnt haben, so ein bisschen. Ne? Aber es ja, funktioniert. Funktioniert, Funktioniert. Du die,
0: jetzt seid ihr dabei. Die Leute sind einfach dumm. Wir wenden einfach das gehen, Prinzip bild da an, 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 an und schon
1: läuft. Und hören das komplett durch. Ja, es ist, genau, es, es hat sich ja bewährt. Warum sollten wir das nicht ausnutzen? Oh, du, wie war, dein, wie, wie war dein Wochenende? Wie war dein Wochenstart? Ich, ich kann dir was erzählen, aber mach du, mach du zuerst.
0: Nee, dann erzähl mal, du, ich habe nicht so viel zu sagen. Ich, ich, sitze, hier, ich sitze hier an... Ähm, naja, man kann schon gar nicht mehr Kreativität nennen eigentlich, was da was da passiert, aber mehr oder weniger irgendwie eine kreative Angelegenheit, die ich mal zu Ende bringen muss. Und damit habe ich hier die letzten ähm, Tage verbracht. Ab und zu mache ich auch noch andere Sachen, über die darf ich auch nicht sprechen. Ja. ja. Äh, und äh, ja, so richtig viel, also so richtig Fun, Fun, Fun ist gerade nicht. Ähm, war aber, aber war bei dir noch nie, glaube ich, oder? Äh, doch, es gab Zeiten. Äh, 2006, 2007 so die Zeit. Als man noch, als
1: man noch Benjamin Blümchen-Torten zum Geburtstag gekriegt hat, das war die Zeit, wo es noch, wo alles nur noch Spaß gemacht hat.
0: Ja, genau. Also die habe ich nie bekommen, aber, ähm, aber wenn, dann wäre es ja so die Zeit, so mit 15. Hm. Klingt sehr traurig.
1: Ja, nö, nee, ach, ach du. Ich hatte wieder, ich hatte den typischen äh, Wochenstart wieder. Äh, gestern, also, wir zeichnen an einen Dienstag auf. Gestern ist das mal meinem Fahrrad kaputt gegangen. Mhm. Dann habe ich. Dann habe ich das äh, irgendwie äh, in die Wohnung gestellt. Dann ist von meinem Fahrradsattel, irgendwie war da eine Riesenspinne drunter. Und die ja. ist dann, durch die, die, die ist dann durch, durch die Wohnung gehetzt und ich habe sie dann nicht mehr gefunden. Hast du über ja, für hab, Spinnen da hast du in deiner Wohnung? Dann mehr, ich habe dann, hab dann mehrere Stunden eine Spinne hier gesucht. Ich habe sie dann irgendwann gefunden. Ich habe sie nicht umgebracht. Ja. Kein, keine Angst, ihr da draußen. Ich habe schön Glas drüber. Und da steht das jetzt immer noch äh, mit der Spinne drunter. Hm. Nein, ich habe es natürlich rausgesetzt. Und dann habe ich mir... Ich habe ja so einen Teppich hier in meinem Wohnzimmer, weil ich so eine, weil ich so stilvoll eingerichtet bin, hm. habe ich mir in meinen Teppich habe ich mir eine Scherbe eingetreten in, in meine Ferse.
0: In deinem, in deinem, dein, also auf deinem Teppich hast du eine Scherbe echt das ist ja. ärgerlich. In mein
1: Teppich war, in meinem Teppich war, war offensichtlich war da eine Scherbe und sie, war, und sie stand aufrecht in meinem Teppich. Ach,
0: ach du meine Güte.
1: Und ich hatte dann, ich bin dann da drauf getreten und dachte, was, ist das, was ist das denn jetzt? Und dann ging es so, ich habe dann so gemerkt, oh. wie sie in mich eingedrungen ist. Oh. Und Dann hatte ich da eine Scherbe im Fuß stecken. Wie, wie groß ungefähr war sie? Ja, sehr groß schon. Ne? Also schon groß. Jetzt, halber Fuß ist jetzt auch ist weg auch jetzt. Mhm. Habe ich, hab ich mir dann äh, mit einem Bunsenbrenner meine Wunde äh, totgebrannt, dass es nicht mehr blutet. Mhm. Und, dann saß ich, und dann saß ich da so und dachte, ich brauche dringend Urlaub. Ich, ich, ich würde dich am liebsten fragen, ob du mir irgendwie das Joch beim brichst. Also ich ja. eine Verletz, ich brauche eine Verletzung oder eine Krankheit, die mich die mich äh, zwar äh, ein bisschen außer Gefecht setzt, aber mich trotzdem noch äh, Netflix gucken lässt, ohne dass es mir auf den Sack geht. Weißt du, so eine ja, Grippe ist ja Corona. So ein, Wie wär's da mit wenn Corona? Man so eine, also? wenn, man so, wenn man so eine Grippe hat, liegt man ja meistens dann rum und dann kann man dann nicht irgendwie Filme gucken ohne dass äh, oder, oder nicht lesen, ohne dass ein schlecht wird. Ich brauche so eine Krankheit, die man dann hat, die einen dann drei Wochen ans Bett fesselt, aber die eigentlich ganz entspannt ist.
0: Ja, Corona. Also doppelt geimpft und Corona ist jetzt ist sehr, ist sehr am Kommen. Ja, ich habe aber von dir gehört, dass das auch gar nicht so schön ist. Und nee, ich brauche auch mehr,
1: brauch auch mehr als, als fünf Tage, wie du dann die benutzt ja, es, es hat aber
0: alles seinen Preis. Jeder, jeder Rausch ist nur auf Zeit.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Apropos ja. Rausch äh, und Herbert Grönemeyer. Äh, obwohl, mhm. vielleicht reden wir später drüber. Vielleicht reden wir später nochmal über Musikgeschmack und so. Vielleicht passt es in, in anderer Konstellation, falls nochmal jemand vorbeikommt. Apropos hat es ja nicht gerade geklingelt. Das hat gerade geklingelt, glaube ich. Willst du mal gehen oder soll ich? Äh, geh du
1: mal. Ich, ich hab immer noch, Mein Fuß ist immer noch verletzt. Ja, ich gehe mal kurz.
0: Hallo? <lacht> ist da jemand? <lacht> Hallo? Nee, naja, Maschinen. Ach Mensch, da ist ja wirklich jemand. Ach, da
1: ist ja jemand. Da ist, Sie, ja jemand euch.
0: da ist halt jemand an der, an der digitalen Tür. Komm rein, da? wer bist du denn? Hallo.
2: Danke, 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 dass ihr mir aufgemacht habt. Wir haben ich ja bin's, der Paul, Paul Krenz.
0: Ja, Paul Grenz, wir
1: haben ja bald in der letzten Folge angekündigt, dass wir eventuell einen Gast haben und dann hat es doch tatsächlich geklappt. Paul, grüß dich, Mensch, wie geht's dir?
2: Ja, ganz gut. Bin ein bisschen aufgeregt, das ist mein erster Podcast. Oh, da sind
0: ja aber, sind aber dann einen guten ausgesucht hier.
2: Genau, dann gleich hier bei euch. Da hat man natürlich Grund, so ein bisschen aufgeregt zu sein, ne?
0: Absolut. Ja, aber es kickt auch. Du, du bist ja auch, ja, du bist ja wahrscheinlich auch so, so ein bisschen Adrenalin-Junkie, oder? Ja, ein bisschen natürlich. Dann brauchst
2: du es ja irgendwie auch. Ja, das stimmt. Ein geiles Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl. Und gut positiv aufgeregt. Und ihr da draußen jetzt, wenn ihr Paul
1: noch nicht kennt, dann hört jetzt folgenden Einspieler, den wir liebevoll eingesprochen und recherchiert haben und mit wunderbarer Musik unterlegen werden. Äh, äh, Mats Ab sagt man glaube ich. Justus Mats Ab. Paul Krenz also, der neue Bomber der Nation. Judoka, Bob-Anschieber bei den Cool Runnings, DJ, Bachelorette. Paul Krenz hat eigene Rinder in seiner Loftwohnung, war bei Olympia und hat Kondom geklaut und auf seine Chance gelauert. Paul Krenz, Mensch geblieben. So, jetzt äh, kennt ihr ihn, aber wir wollen trotzdem wir wollen trotzdem äh, natürlich durch deine Vita gucken und äh, checken, was ich da gerade gesagt habe, ob das auch mit Fakt und Maut ist. Vielleicht ganz kurze Regie-Hintergrundwissen. Äh, Regie -Hintergrund, Regie Diesen Einspieler, den wir gerade angekündigt haben, der ist natürlich noch nicht eingesprochen, deswegen wird es auch für Paul am Ende eine Überraschung sein, was ich da jetzt sagen werde
2: über ihn. Das ist so Meine Augen wurden gerade immer größer, weißt du? Die waren so, ich dachte, ja, boah, was kommt jetzt? ich ne? ist
1: gerade ein bisschen Brainfuck vor. Ich nein, ich mache das natürlich nicht live, ich muss das alles vorproduzieren, so mit richtig Aufnahmetechnik und alles. Außerdem muss ich mir erst noch einen Text ausdenken, den ich dann ein einspeichere. Ach so, okay. <lacht> Aber das läuft so, dass, äh, das Showbusiness ist halt nicht so glamourös, wie man denkt. Ne? Das ist dann alles so, wird dann viel geschnitten auch.
0: Aber sollte dir, Paul, später irgendwas auffallen beim, beim Nachhören vielleicht, wo du jetzt nicht mit zufrieden bist in der Aussage, die dann über dich kommt, das ist dann Satire, also da, da kannst du auch nicht viel machen.
2: Ja, okay, komme ich, komm ich mit klar. Also,
0: sag ich oder? dir jetzt nur gleich, dass du nicht irgendwie noch Anwalt oder sowas, da, da, da geht eigentlich nicht viel. <lacht>
2: nee, vielleicht okay, man, gut zu wissen.
1: Vielleicht fangen also vielleicht wir so an, Paul und ich, also wir kennen uns flüchtig, glaube ich, beziehungsweise bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir, ob wir schon mal so oft so im, im gleichen Raum saßen. Also wir haben so eine gemeinsame Erfurt-Vergangenheit so ein bisschen oder wir haben wahrscheinlich den gleichen Freundeskreis, der natürlich auch netterweise dann vermittelt hat, ähm, aber wir kennen uns flüchtig, aber Justus, äh, ihr kennt euch nicht und Justus wusste auch nicht, äh, bis,
0: bis äh, wir das angekündigt hatten, was du tust. Und aber das, äh, das ist jetzt aber so unscharmant, das tut mir jetzt auch leid, aber du musst <lacht> wissen, dass ich absolut absolut gar keine Ahnung habe von, von gar nichts, was mit, mit Sport zu tun hat. Äh, ist also nichts, nichts, was du persönlich nehmen solltest.
2: Nein, ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, wenn ist ich wenn
0: schlimm. ich Sportfan wäre und, äh, und Bob-Fan, dann wäre ich wahrscheinlich auch Fan von dir, denke ich.
2: Jetzt,
1: jetzt. Jetzt gehen wir direkt rein. Jetzt gehen wir direkt rein ins, ins, ins Interview. Ähm, ja gut, also ich muss aber auch sagen, Sport, Sportfan bin ich, aber so was ist, was ist Wintersport ist das ja im Prinzip. Äh, ist jetzt auch nicht so meine, meine, meine erste Wahl, aber du hast ja gar nicht mit, mit Wintersport bzw. Bob angefangen. Ich hatte hier in diversen, auf, auf diversen Seiten äh, gelesen, dass, dass du eigentlich vom Judo kommst, weil glaube ich, dein, dein Vater. Hat, hat irgendwie Judo gemacht und war relativ erfolgreich. Und da hat dann der Sohnemann gesagt, so, jetzt, jetzt geht das auch hier, jetzt geht das hier los mit Judo. Und ich kenne auch Judo aus meiner Schulzeit, aus meiner Grundschulzeit. Da gab es in, in meiner Dorfschule so einen, so einen, so einen äh, Nach-der-Schule-Kurs, wo man sich dann so irgendwie angefasst hat und versucht hat, sich auf die Matte zu schmeißen. Also im Prinzip hätte ich jetzt dafür jetzt auch nicht in eine Tonhalle gemusst, weil das haben wir, glaube ich, unsere Freizeit sowieso gemacht. Aber man hatte dann halt irgendwie einen Bademantel an dazu, glaube ich.
2: Genau, richtig. Bademante an, und dann noch ein Gurt um und dann versucht man sich da anfassend auf den Boden zu werfen. Da hast du schon ganz gut erklärt.
1: Und dann, und dann hat man wahrscheinlich ja. auch so wie im Karate so verschiedene, verschiedene farbige Gürtel, ne? Ich glaube, das ist das gleiche. Genau, richtig, richtig. Und da warst du schon ja. im Judo relativ erfolgreich oder war das dann eher so ein Freizeitding? Also oder kannst du jetzt irgendwie einen, einen Gurt sagen, den du hattest? Oder ist das Quatsch? Ist das Quatsch? Also ich, ich hatte
2: einen braunen Gürtel, schwarz habe ich nicht gemacht. Ich hab,
0: Natürlich ähm, hast du einen braunen ja. Gürtel, weil du aus dem Osten bist, völlig klar. Das war hart. Wir, wir haben über die Sache mit dem nee. Anwalt gesprochen.
2: Ich habe angefangen halt so mit, mit vier, viereinhalb hat mich mein Dad mitgenommen zum, zum Judo und ähm, ja, ich habe da natürlich so nachgeeifert, wollte ja auch mal ein richtig guter Judoka werden. Mein Volk, also bei uns hat sich eigentlich immer alles im Sport gedreht in der Familie. Äh, auch wenn Olympia lief, lief das eigentlich den ganzen Tag. Auch wenn ich dann, äh, weiß ich nicht, äh, Winnie-Pooh gucken wollte oder so, nee, es lief halt Olympia. Das kenne ich, das kenn ich auch zu nur gut, einen. das kenne ich zu gut. Bei uns
1: lief immer Fußball <lacht> und ja. läuft immer noch, ja.
2: Ja, und wir hatten auch nur einen Fernseher, ne? das war halt die Scheiße damals. Und darf man Scheiße sagen bei euch im Podcast? Natürlich, man
1: muss natürlich nicht. Na, ja, okay.
2: <lacht> nee, und ähm, <lacht> auf jeden Fall, kannst du ja rausschneiden, hatten wir totally ja Ja, natürlich, natürlich. Auf jeden Fall ähm, war das so, also, ja, habe ich dann angefangen damit, war ja, so auf Landesebene ganz gut, war mal zweifacher Landesmeister, habe dann so ein bisschen äh, ja, angefangen zu studieren irgendwann und habe da noch nebenbei in... Lehramt auf Sport- und Religionswissenschaften. Oh, mhm. uh, sehr gut. Genau, und äh, das ist eine coole Kombi, wenn man mal Lehrer ist. Mein Dad hat das auch und das Coole daran ist, man muss nicht so viel kontrollieren. Ne? Also man hat relativ viel Freizeit nach der Arbeit, was ich sehr gut fand. Und, das ist absolut ja. richtiger
1: Punkt, absolut richtiger Punkt. Als Sportlehrer muss man nichts kontrollieren. Und ist dann auch, so, hat man dann vier Stunden und geht dann einfach. Deswegen ja, waren wir genau. in meiner und Schule auch relativ viele Sportlehrer Alkoholiker, aber no offense.
2: No offense. <lacht> Na, um Religion noch besser, ne? <lacht> nee, und ähm, ja, dann habe ich da noch ein bisschen Bundesliga gekämpft für den, für den SV Halle, aber war halt nie so richtig gut. Also ich wusste, ich werde es nie zu einer Weltmeisterschaft schaffen oder halt zu Olympia. Und ich sag mal, wenn du dein Leben lang so in so einer sportbegeisterten Familie bist, und, und halt immer Olympia guckst, dann willst du, wenn du selber Sport machst, natürlich zu Olympia und nicht irgendwie auf irgendeinem Dorfwettkampf mal eine Medaille abholen, sondern du willst auf der ganz großen Bühne stehen. Mhm. Und das war mir halt im Judo nicht gegeben, ne? Weil dieses Vorbild letztendlich dann immer so ein bisschen mit
1: dem mit Raum schwebt. Und wenn auch der, der, der Vater selber dann das Gleiche macht. Ich habe das, äh, ich kenne das auch, mein Vater war auch ein relativ guter Fußballer, ich war eher ja so mittelmäßig, aber man hat es versucht. Äh, man hat es versucht. Nee, äh, äh, sehr gut, das heißt dann, ähm, merkt man das irgendwann? Also, oder, oder wann merkt man das, wenn man, wenn man jetzt äh, dann so dabei ist und dann merkt man so, na, vielleicht ich bin ganz gut, ich bin auch in Thüringen ähm, ganz gut. Aber es reicht vielleicht nicht für die größeren Sachen. Wann merkt man das? Oder merkt man das überhaupt? Oder bekommt man das gesagt
2: vielleicht auch? Ach, da, da, man merkt das da relativ schnell. Also ich sag mal so ab der fünften, sechsten Klasse, wenn die internationalen Turniere stattfinden und du halt weiterhin auf dem, auf dem Dorfwettkampf kämpfst, dann, dann merkst du halt, dass du vielleicht nicht ganz so gut in der Sportart bist.
1: Okay, das heißt also, das heißt also, dann, dann wird eine Auswahl getroffen von den jeweiligen Kämpfern im, im Land ja, im Bundesland. Genau, richtig. Und du warst dann irgendwann nicht, nicht dabei.
2: Genau, also du gehst ja dann normal aufs Sportgymnasium, da bin ich schon nicht hin. Ich wollte halt ah, okay. äh, zu Hause bleiben. Ich fand das nicht so geil. hab dann da halt weiter trainiert, äh, ganz normal, auch fünfmal die Woche bei meinem, bei meinem Papa. Aber wollte halt nicht von zu Hause weg damals. Ähm, und ja, dann hast du halt gesehen, die, die aufs Sportgymnasium gefahren, gegangen sind, die sind halt dann zu krassen Wettkämpfen gefahren ins Ausland und so. Und das war halt bei mir nicht der Fall. Habe aber weiter immer durchgezogen, hatte dann mal so zwei, drei Jahre ein bisschen Pause gemacht, so von 13 bis 15, habe dann nur noch einmal die Woche trainiert, wenn überhaupt. Habe seltener Wettkämpfe mitgemacht und habe ein bisschen ein paar andere Sportarten ausprobiert, bin aber letztendlich dann so, als ich im Abitur war, wieder zum, zum Judo gekommen, also so richtig intensiv und habe da auch dann nochmal in der zweiten Bundesliga gekämpft, aber halt auch nicht so gut.
0: Hatte ich das irgendwann mal traurig gemacht oder melancholisch gemacht, dass du irgendwie das Gefühl dass du mal woanders sind als du gerade bist?
2: Nee. Also es war ja von vornherein so klar, also klar, du hast diesen Wunsch immer irgendwie krass zu sein in der Sportart und diesen Wunsch von Olympia, aber das, ist, das war einfach so weit weg, dass mir das eigentlich klar war, dass das gar nicht funktioniert und deswegen war ich da nicht traurig. Ich war froh darüber, dass ich das ausüben konnte dass meine Eltern da eigentlich jedes Wochenende in irgendeiner Wettkampfhalle verbracht haben, aber ich war jetzt da nicht traurig, dass ich nicht äh, halt bei einer WM gekämpft habe oder so, also das muss ich sagen war nicht so, ich hatte halt, was man dazu sagen muss ähm, wenn man im Leistungssport ist dann, und auf dem Sportgymnasium dann hat man, glaub, würde ich jetzt behaupten, nicht so die krasse Jugend, wie ich sie hatte also ich habe eigentlich wirklich so eine ganz normale Jugend gehabt, wie jeder, wie du und, und ja, eigentlich wie jeder so, ne? Also ich war feiern, ich hatte äh, ein paar Freundinnen, so was machen wir gibt Gleichzeitig oder was? Ja. <lacht> Nein, gleichzeitig, <lacht> ja, gleichzeitig natürlich nicht. <lacht> nee, und, und, und ich sag mal, du bist halt schon limitiert, wenn du auf dem Sportgymnasium bist, musst dann halt immer ins Bett um zehn, ne? Also gibt es ja so strenge äh, Regeln, was auch richtig ist. Aber ich muss sagen, ähm, hatte, ich, hatte ich halt nicht so Bock drauf, ne? Ich wollte schon am Wochenende auch mal mir richtig einen reinlöten. Und äh, mal im Club gehen. Richtig. Und das habe ich halt auch gemacht. ne
1: Ja. Das, das macht dich gleich noch, noch viel sympathischer. <lacht> <lacht> und, aber dann, aber dann war es ja irgendwann, äh, also wenn man dann studieren geht, bist du dann zum Studium, ohne dann irgendwie zu wissen, okay, ich studiere jetzt und ich weiß, ich werde irgendwann Lehrer wahrscheinlich. Das ist jetzt das Ding. Oder war das dann so, naja, ich studiere jetzt mal. Also ich habe es zum Beispiel so gemacht, äh, ich habe studiert und ich wusste, ich werde irgendwann Musiker. Und probiere es immer noch, hauptberuflich zu machen. <lacht> und, und dachte so, das Studio macht man dann so, dass dann auch zu Hause Ruhe ist, mach was ordentliches und hat aber immer noch so im Hinterkopf, so der Traum, der muss noch, der muss irgendwann, muss er noch kommen. Da ist man vielleicht als Sportler vielleicht auch zeitlich begrenzt, weil ich glaube so spätestens ab Mitte 30 ist dann eh vorbei. Aber also du als Musiker du dann, doch auch. Als Musiker absolut auch. Ich, ich nehme ich nehm auch mit, mit 35, glaube ich, mein erstes Chanson-Album auf. Habe ich mir schon... Mhm mache ich, mach ich dann schon. Nee, aber, aber ist es dann so, bist du dann äh, an die Uni und hast gedacht, okay, jetzt, jetzt ist hier durch, ähm, jetzt mache ich das vielleicht noch ein bisschen nebenbei und konzentriere mich jetzt mal so auf, auf, auf was Richtiges für die Zukunft, was Ordentliches.
2: Ja, erstes Semester bin ich erstmal nur Bahn gefahren und habe das Semesterticket ausgenutzt. Das war ganz wichtig.
0: Es gibt Leute, die nee, nur äh, deswegen äh, eingeschrieben sind, also auch nachvollziehbar. <lacht>
2: Also ich wollte schon irgend also ich wollte irgendwie schon Lehrer werden. Ich habe das meine Eltern sind beides Lehrer. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und habe gesehen, das ist eigentlich ein, ein cooler Job, wo man auch ordentliches Geld verdient. Ähm, bin dann an die Uni gekommen und ähm, das Ding ist halt, du machst ja sau viel, was du eigentlich gar nicht brauchst. So. Also du machst ja gerade hier äh, für mein Fach Religion, also du wirst mit Religionswissenschaften Ethiklehrer. Und ähm, da muss ich halt sagen, das war halt so Manche Sachen haben mich interessiert und manche halt überhaupt nicht, aber du musst halt alles machen und das ging mir auf den Sack. Dann bin ich eher so, wenn jetzt nicht direkt wer neben mir steht und mich dazu auffordert, was zu machen, wie in der Schule der Lehrer oder zu Hause die Eltern, dann bin ich eher so der faule Typ und in im Studio machst du ja alles. Im Endeffekt kannst du dir den Stundenplan selber gestalten und kannst, dir, kannst selbst entscheiden, ob du zur Vorlesung gehst oder nicht. So, und wenn meine Vorlesung Montag um 8 war, dann bin ich meist nicht hingegangen. Ich kann das gerade
0: so hart relaten. Aber das ist auch wirklich ein bisschen früh, Montag um <lacht> 8. So.
2: Ja, ja, na ne, klar, vor allen Dingen Montag. Vor einem ja, Montag, ja, Montag. Krank, ja. Sinn, ne. Was Montag viele ist ja nicht mehr okay, denken, halt so wenn man um
0: 8 in der Uni sein will, muss man dann deutlich vorher schon aufstehen, Naja,
2: ne? ja, das, das ist krass. Also hast du ja noch akademisches auch <lacht> wenn du vorher nach 8 da bist, aber du musst richtig früh wach werden. Ja. Vor allem ist, gerade... Gerade
1: in einer Stadt wie Erfurt, ähm, wo du ja studiert hast und da du so ein bisschen die Wurzeln hattest, ist es ja auch unfassbar weit zur Uni von der Wohnung zur Uni. Ist ja, ist ja noch schlimmer als in Berlin. Ne? Also ist ja ein, ein Weg. Da muss ja, du ja, ja, da musst du ja
2: so um ich, 5, allem, um 5 Uhr aufstehen. Ja. Richtig. Ja. Ich, hatte Wohnung, ich hatte Wohnung. am Moskauer Platz. Überleg mal, wie weit das weg ist.
1: <lacht> Justus, ganz kurz für dich: Es ist, es ist unfassbar weit. Es ist, es ist ja. wie wie, ja. Wie, Berlin, äh, wie Berlin, London.
0: Ja, ja, ich kann es dir vorstellen.
1: Es sind Ungefähr, Also ja.
0: Jetzt, äh, zehn Minuten sind es wahrscheinlich schon, ne? Wenn man also war,
2: ohne zu übertreiben, also es sind Minimum, Minimum vier Haltestellen mit der Straßenbahn. Oh Gott,
0: oh Gott. nee, das ist ja, 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 das ist ja schlimm. Das ist schon krass. Warst du eigentlich schon mal in Erfurt, Justus? Ja, ich war schon mal in Erfurt als Kind mit meiner Mutter, meiner Schwester, haben wir einen Ausflug gemacht. Und wurden dann von so einem Wahnsinnigen in der, in, der, in der Straße verfolgt und haben uns dann in eine Fleischerei geflüchtet. Und äh, dieser Fleischerei hat uns dann der Fleischer hinten in den, in den, äh, in den äh, abgesperrten Fleischerbereich äh, gelassen und gesagt, es wäre alles in Ordnung, er hätte ja Fleischermesser. Das, das, ist, ist, das ist meine Erfurt-Erinnerung. Das, das, das ist jetzt tatsächlich so passiert, ja? Das ist wirklich so passiert. Und das war ja, letzte Woche, oder was? Das war, äh, das ist, äh, also ich würde mal sagen, ich war da vielleicht neun oder zehn Jahre alt, also de dementsprechend verschwommen ist es, aber andererseits überraschend, klar sind die Bilder dennoch, also es scheint ein einschneidendes <lacht> Erlebnis gewesen zu sein. Wahrscheinlich muss ich das nicht auch nochmal Therapie machen oder so. Du warst übrigens auch nochmal
1: in Erfurt, aber, aber reden wir nicht drüber, da hatte ich dich mal äh, musikalisch eingeladen. Aber Stimmt, ist, da haben wir einfach mal, wir mal wir, Musik gemacht. Können wir, hm? können wir können wir, können, wir, können wir, ignorieren, ist völlig egal, Justi. alles gut. Ich bin zwar ein bisschen auch, äh, bin jetzt auch ein bisschen angegriffen, dass du das nicht mehr weißt.
0: Aber gut. Du, ich wollte, äh, ich wollte ja, ich wollte, ja, äh, ich, ich wollte es nicht erzählen, wegen äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht auch 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 andere Sachen angetriggert hätte, das ist aber wirklich privat. Ja, nee, als nee, ja, nee, ach, da bin ich drüber ach. weg. Aber ich,
1: ich, äh, ich musste mich dann auch zum Fleischer flüchten, als du in Erfurt gespielt hast. Ja. <lacht> so. Zurück, zurück, zu, zurück zur, zum seriösen Interview, bitte. So, ich sage zu oft so, dann warst du also Student und dann hatte ich, ähm, wir kennen uns ja auch, es ist äh, auch, eine, auch eine witzige Geschichte, so richtig kennengelernt, Paul, haben, haben wir uns über Clubhouse tatsächlich, Ach. weil, ja, stimmt. weißt du das ja. noch? Irgendwann kam ja diese, ja diese unfassbare beschissene App, die jetzt auch schon seit Monaten tot ist, kam dann so auf und dann haben so die, die alten Erfurter Freunde immer so einen Raum gemacht und da warst dann unter anderem auch du drin und hast dann auch, warst dann auch tatsächlich relativ oft so Speaker in anderen Räumen, hast du so über, über dich erzählt und da ist mir dann so das erste Mal ins Auge gefallen, okay krass, du hattest dann irgendwann das Glück oder, oder der Zufall war es oder, oder du hast selbst dann was dazu beigetan, wahrscheinlich auch durchs Sportstudium, wegen der Lehrergeschichte, dass du dann nochmal umgesattelt bist. Und zwar war das dann plötzlich der, der Wintersport oder der Bobsport sozusagen, wo du dann mehr oder weniger reingeschlittert bist. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil ich frage mich immer, äh, wenn, ich, wenn ich so die Athleten sehe, da denke ich immer, okay, wie du schon sagst, die werden so mit, mit jungen Jahren Getriebs-, Sportgymnasium trainieren, trainieren, trainieren. Dann ist man irgendwie alt genug und dann geht es ab auf die Wettkämpfe. Und man muss auch viele Wettkämpfe machen, weil man nicht so viel verdient in diesen Nischen-Sportarten, in Anführungsstrichen. Und muss da richtig heftig hinterher sein. Und ähm, das sind die Plätze begrenzt. Aber bei dir war das ja irgendwie komplett anders. Wenn, um nicht zu sagen, äh, zufällig. Oder, oder täusche ich mich da? Erzähl mal.
2: Ja. Da ja, war eigentlich, also war wirklich. Ähm Total cool. Ich habe ähm, ja, Lehramt in Erfurt studiert, hatte ich gesagt vorhin und da bin ich, du musst, als wenn du Sportlehrer werden willst, musst du mal so ein Sommer- oder ein Winterlager machen und ich habe mich dann entschieden, das Sommerlager mitzumachen und durch Zufall war ich halt im Semester davor, hatte ich halt Leichtathletik gemacht und bin relativ schnell für mein, also ich war halt ziemlich, Dick, also muskulös eigentlich, aber ich war dick und muskulös. <lacht> und, Ach, das und geht da, äh, beides nur ein, ein Glück. Ein Glück. Ja, so, so, so ein bisschen, also ein bisschen jetzt nicht so richtig, also richtig trocken. Also so Sixpack hatte ich nicht dran, aber ich war jetzt halt schon immer so stämmig, ne? Und habe bin damit 114 Kilo, glaube ich, irgendwas 11, 9 gelaufen, was so über 100 Meter, ohne dass man das jemals gemacht hat, eigentlich ganz gut ist. Bei einer Größe und dann war ich halt in diesem 1,86. Ja, das, das geht aber. Das ist okay. Das ist schon fett eigentlich. Also wenn du jetzt BMI gucken würdest, ist halt schon bist du schon eigentlich dann. Der,
0: der schon Nie, so geil. Das, das finde ich jetzt ein bisschen ein bisschen respektlos. Also jetzt hier so, das geht, das geht aber eigentlich. Das könnte ich naja, auch.
1: Also wenn man wenn man aber sein Leben lang Judo macht und sowieso ein bisschen Muskeln hat, dann kannst du auch nicht auf dem BMI gucken. Ja.
0: Es ist jetzt. machen jetzt so einen richtig. investigativen Podcast, dass wir aufdecken, dass du eigentlich gar kein Sportler bist. <lacht> <lacht> nee. Ich habe hab mir 140 14, Kilo angesoffen und jetzt bin ich aber irgendwie da
1: reingeschlittert.
2: <lacht> nee, so ist nicht. Also ich war schon, ich bin da wirklich eigentlich, wenn ich nicht in meiner Bude war und nicht in der Uni, dann war ich meist irgendwie Pumpen. Und, ähm, für auf die geneigten Hörerinnen Sauerlager. da draußen,
1: Pumpen heißt Kraftsport. Kraftsport Heißt das in einem in einen Fitness-Etablissement Gewichte stemmen? Schwere, schwere Sachen hochheben ist das. Schwere Sachen richtig, immer Justus just auch für oh, dich, schwere runter. Sachen hochheben kannst du nicht, aber
0: äh, gibt's. ja. Ja, ich weiß, ich soll es geben. Ja,
2: ja, nee. Und, und dann hatte ich dann war ich halt in diesem Sommerlager und da war halt einer, der hatte immer so richtig geile Klamotten an und da war halt ein Adler drauf. Und wenn du halt sportinteressiert bist, weißt du, okay, da muss ein krasser Typ sein, wenn der halt eine Adidas- Klamotte anhat und hat da noch einen Adler drauf. Und da habe ich halt mit dem gesprochen und nee, sag mal, was machst denn du? Und da sag, ja, ich war mal Bobfahrer. Und also ich, ich bin halt vier Mountainbike gefahren und war halt auch immer zum Beispiel im Winterberg im Bikepark und habe da diese Bobbahn gesehen. habe aber nie Oder auch als ja. Kind habe ich Bobfahren schon im Fernsehen geguckt, habe aber nie gedacht, dass ich mal irgendwie in so einer Büchse sitze. Und dann meint er so, ja, ne, ähm, hier, Leichtathletik bei dir war ja relativ gut. Probier das doch mal so einfach so mitten am Lagerfeuer schon bestimmt fünf Bier drin gehabt. Ne? Das ist wahrscheinlich genau der richtige äh, Moment. ne? <lacht> und sagt er sagte: Probier das so. Und das Ding war halt, äh, ich habe mir dann mal so sagen lassen, so was der im Endeffekt so gefragt: Ja, wie sieht es aus? Wie schnell sind eure Leute da? Wie, wie schwer und so All halt das mal so ein paar Facts eingeholt? Und hat er das halt mir alles so ein bisschen erklärt. Und dann dachte ich mir: Okay, das, das könnte ganz cool sein. Und ich könnte dafür eigentlich wie wie gemacht sein. Könnte passen, Und dann war dann direkt klar, ja, so, okay, könnt, fall, ich, fall ich ins Raster. Könnte, könnte besser passen als Judo sogar. Und dann war es halt so, bei mir lief es in der, in der, zu der Zeit schon in der Uni äh, nicht so gut, weil du musstest bei der Leichtathletik auch noch einen 3000 Meter Lauf machen. Diesen Cooper-Test. Ja, ja, ja kenne, diese kenne uni ich, kenne ich, Leute, kenne ich. Diese Uni hat äh, absolut äh, da so drauf beharrt, dass ich diesen 3000 Meter Lauf unbedingt schaffe. Also ich war mega krass im, im, im Kugelstoßen für den Studenten halt. Also für den Kugelstoßer nicht, aber für den Studenten war ich da schon relativ <lacht> gut. War auch äh, im Weitsprung und auch in diesem 100 Meter Lauf gut. Nur diese, bei diesem 3000 Meter hat es halt gehabert. Und da war halt so ein bisschen so, also ich wusste halt, wenn ich den nicht schaffe, dann ist halt auch die Uni so ein bisschen ist Sport vorbei. Dann wirst du im Prinzip, wirst du, wirst du dann raus,
1: rausgekegelt oder was? Oder, oder gab es da auch so, so drei Versuche und beim dritten Mal dann
0: nicht, dann mach's gut. ja
2: Genau, richtig. genau Du hast halt zwei Versuche und entweder zwei, du hast es ja. geschafft oder konntest dich halt verpissen. So. Ja, das erklärt und.
0: aber auch, warum ich damals in der Schule schon dieses dumpfe Gefühl hatte beim Cooper-Test, dass das also das Potenzial hat, Leben zu zerstören. Also ich habe schon, hab schon, ge, hab
2: schon gespürt, dass es irgendwie nichts Gutes ist, dieser Kuba-Test. ja. Nee, und, und auf jeden Fall habe ich diesen Lauf einfach nicht geschafft. so ne Und, und ich wusste auch, ich werde den nicht schaffen. Und da musste ich halt schon mal so ein bisschen nach Alternativen gucken. Weil so Meine Eltern, die, die waren ja so mein Geldgeber auch zu der Zeit, die wollten, dass da irgendwas passiert ne und dass das Studium auch mal fertig wird. Und... Dann habe ich halt gesagt, du Martin, gib mir mal deinen Kontakt, lass mal bitte machen. Und äh, wie läuft das ab? Wie kann ich denn herausfinden, ob ich ein guter Anschieber bin, ob das was wäre. Und dann sagt er, ja, ich, ich äh, gebe das mal weiter. Und eine Woche oder zwei Wochen später rief mich dann der Landestrainer an aus Thüringen und meinte, hier, der Martin Kalmbach, der hat Bescheid gegeben, äh, wird du mal vorbeikommen? So, und dann habe ich mir gedacht, okay, pf, du hast nichts zu verlieren, geh dahin. So, und dann bin ich dahin gefahren. Und ähm, das ist richtig krass jetzt im Nachhinein. Es war ein mega sonniger Tag in Oberhof. Also wenn du schon mal in Oberhof warst, da ist es nie sonnig. Da ist immer Nebel, ja. Regen und so und nicht schön. Absolut richtig. Aber es war sonnig. Ich komme aus der
1: Gegend. Ich, ich, ich komme aus der Gegend. Da gibt es eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Winter und strenger Winter. Ja, genau. Es ähm, ist auf jeden Fall
0: ungemütlich. Deswegen kann ich auch die, die Winter in Berlin sehr gut vertragen. Das ist aber eigentlich immer, wenn was Besonderes
2: passiert, scheint die Sonne auch, ne? Das war auf jeden Fall so richtig. War wirklich cooler Tag oh. so. Und, und dann bin ich da halt hin, habe mich an diesen Schlitten gestellt war halt gleich relativ gut so. Ich konnte das halt nicht einschätzen, ne? weil du ja nicht weißt, so wie die anderen sind. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war schon richtig gut. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich halt nicht. Und ich habe halt nur gemerkt, die haben halt gegrinst da. Ne? Die Trainer haben sich so, die hatten noch richtig gute Laune und haben dann gesagt, ja komm, ich, wir melden uns mal bei dir so. Und dann habe ich im ähm, Endeffekt eine Woche später, habe ich noch einen Kampf gemacht für den SV Halle. Den habe ich verloren. <lacht> Direkt, das war mein letzter Bundesliga-Kampf. Mhm und dann bin ich ohne Witz direkt einfach nach Oberhof gezogen so, und habe gesagt ich mache das jetzt und dann haben die mir eine Wohnung bereitgestellt äh, in der Bundeswehr also ich hatte noch keinen Sportfördergruppenplatz und habe aber schon ein Zimmer bekommen in der Bundeswehr und dann bin ich von einem auf den anderen Tag dahin und habe das gemacht so richtig also war auf einmal so wie ein Profisportler so und, und das war im, im lass es im September August September gewesen sein und im ja. äh, 2014 und dann, okay. und dann bin ich im Dezember, wir haben so einen zentralen Leistungstest, wo alle Anschieber auf einer Startstrecke, also das ist praktisch, da wird nur der Bob-Anschub so imitiert, wo die gegeneinander schieben. Für die Startstrecke ist 55 Meter und dann war ich im Endeffekt, habe ich da im Dezember, also zwei Monate, nachdem ich so einigermaßen systematisch trainiert habe, also so Bob-mäßig, habe ich da mitgeschoben und war halt gleich so Siebter. Das war ich noch wie heute. Zeitgleich mit einem anderen äh, Kollegen, der jetzt auch mit mir in dem Team ist, äh, waren, wir, waren wir siebter und waren halt die Neuen da. Ne? Und da wusste ich, okay, wenn das jetzt schon so gut läuft, dann sollte ich das vielleicht wirklich weitermachen. So, dann war ich im Endeffekt ja. einfach so, so drin. Und im Februar war dann die Juniorenweltmeisterschaft, also eigentlich so der Höhepunkt bei den Junioren. Man muss aber auch sagen, bei uns ist es so, ich bin ja erst mit 23 Bobfahrer geworden, du fängst eigentlich erst, du kommst erst zum Bob, wenn du zu schlecht in einer anderen Sportart bist. So meist sind das Leute aus der Leichtathletik, die laufen 100 Meter oder sind Kugelstoßer, irgendwann sind die international nicht mehr gut und kommen zum Bob. Und du fängst Bob eigentlich erst mit 18, 19 an, aber bist nicht also, von... Also so, so eine ja. so eine reste sportart ist, wie,
1: die, wie, die, wie die karibik beine erfurt da, ja. geht man dann hin, da geht man hin, wenn man, wenn man irgendwo anders abgewiesen würde. Ach komm, jetzt gehen wir
2: da noch hin und gucken mal. Ja, du hast halt das Problem, wir sind ja so eine Gefahrensportart und du, du kannst halt mit Zustimmung der Eltern, kannst du mit 16 anfangen, aber es ist halt wirklich so, meistens ist es so, du bist zu schlecht in deiner Hauptsportart und dann probierst du Bob aus. So ist es. Okay, und
1: krass. Wir hatten, aber, aber ganz kurz, ganz kurz, weil wir jetzt schon so ein paar, so ein paar Begrifflichkeiten gehört haben, die vielleicht nicht jeder kennt. Also Bob Anschieber, das heißt, du bist derjenige, der in einem Vierer oder Zweier letztendlich hinten in der Startbahn steht und das Ding schiebt und dann drauf springt, ne? So ungefähr. Ja, schon mal erstmal kann, kann man schon mal richtig
2: geil, dass du weißt, dass es zwei und vierer Bob gibt.
1: <lacht> Na, sehr <lacht> selbstverständlich. Meine, es gibt auch Skeletten, aber das, das, ist, das ist nur ein immer Bei mir ist immer so ein Kos also, so... Ich bin ja vorbereitet, meiner, ich habe ich, 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 ich eingelesen.
2: Wenn ich wenn ich, früher immer, wenn ich früher mal im Kosmo war und irgendwer hat gefragt, so, ja, warum, warum bist du so breit oder irgendein dummen Spruch? Und ich habe gesagt, ich bin Bobfahrer, kennst du das? Und die so, ja klar, was fährst du denn? Einer oder Dreier? So, das haben die mich halt immer <lacht> <lacht> und nee, aber cool. Nee, genau, also es gibt ja den Anschieber, sprich beim Zweierbob bin ich der Anschieber und hab noch einen Piloten, der lenkt, und beim Vierer Bob gibt es drei Anschieber und Pilot, der Pilot schiebt auch mit an, aber der muss das Ding halt noch runterlenken, Also wir sind im Endeffekt für die ersten fünf Sekunden zuständig. Ja, das ja.
0: ist ja auch äh, der, der Unterschied zu einer normalen Sommerrodelbahn, ne, dass es da keinen Anschieber gibt, oder? Ja,
2: genau, sozusagen.
0: <lacht> oder, oder beim Lenkbob. Die Sommerrodelbahn Lenk
2: ist, ist ja auch nicht olympisch, Sommerrodel. Achso, ja. Könnte noch werden. Könnte noch werden. Das habe ich schon
0: mal gemacht, Sommerrodelbahn. Und das stech. Also, ich meine, es muss ja auch. Äh, ist ja Also, alles, was irgendwie mit Geschwindigkeit zu tun hat, fetzt ja erstmal. Ja, das stimmt. Übrigens, ja, halt erstmal noch mal kleiner Exkurs zur
1: Sommerrodelbahn. Wir waren da auch mal ähm, äh, unterwegs und da ist dann tatsächlich ein, ein Sommerrodelbob aus der
2: Kurve geflogen. Ja, bin ich auch. Ich wollte gerade fragen, ob ihr schon mal oh, aus der Kurve geflogen seid. Unangenehm.
1: Also ich nicht, aber ich habe es gesehen und ich dachte, die sind jetzt alle tot. Mhm. Was war dann? Waren die tot? Nee, da, hat man so, da hat man da so Schwurf und, und
0: ja, blaue ja, Flecke. Ne? Genau, richtig. Oh je, oh je meine. wie ist das bei dir? Also fällt, fällt man ab und zu aus dem Bob? Also ich habe hab ja gar keine Ahnung davon, deswegen fahre ich jetzt auch mal ganz naiv. Fällt man manchmal raus, wenn man zu
2: schnell fährt oder so? Ja, also wenn man zu schnell fährt nicht, aber wenn man halt stürzt. Ne? Und du musst dir vorstellen, wir fahren so im Viererbob Bob so 100, 130 bis 150 km/h, haben halt diesen Krass. dünnen Anzug an, ne? so einen hautengen Anzug, eigentlich nichts drunter so wirklich. Ja oh, herrlich. nichts drunter. Das könnte jetzt auch so, für, so ein bisschen für manche fetisch Leute, die finden das glaube ganz
1: geil. das Würde ich auch, würd ich mal testen auch, also Klar. So ein Overall und so nichts
2: drunter. Kannst du, kann, gebe ich dir das nicht Mal, wenn du in Erfurt bist, dann kannst du damit mal durch die Stadt gehen.
0: <lacht> ich glaube, 130. haben alle, alle drauf gewartet. <lacht> Kön könnt ihr ja froh sein, dass, dass die Grünen ihre Forderungen nicht durchbekommen haben und es kein Tempolimit gibt, dann steht eurer Sportart auch nichts im Weg. <lacht> ja. Der, den
1: Flachwitz kann ich ja noch nicht austreiben, ne? aber seid ihr gegönnt. Seid ihr gegönnt? Danke. Vielleicht war ich auch der Typ in diesem Hautdenkanzug, der dich und deine Mutter in die Fleischerei getrieben hat.
0: <lacht> also, ich, äh, ich, ich glaube, es war ein erwachsener Mann, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass du auch in der Kindheit Hallo. zu sowas zustande gewesen wärst, aber ich glaube, es war ein erwachsener Mann damals. Und wir sind fun, ja ungefähr fun, gleich alt. Fun
1: Fact, fun Fact über mich, als ich geboren wurde, hatte ich Koteletten wie Elvis, wurde
0: mir gesagt. Also, kann schon äh, sein. Ja gut, dann, ich glaube, der hatte, ich glaube, es, ja, jetzt, jetzt. es war, glaube ich, ein Kind mit Koteletten wie
2: Elvis. Ey, ja. wisst, ihr, was, wisst ihr, was mich übel jetzt abfuckt? Ich habe, ähm, hab, also ich mache wieder Diät, weil ich wieder ein bisschen zu fett bin, ne? Ich bin gerade verletzt <lacht> und bin ein bisschen zu fett, weil ich, das, hab, ich esse ja. immer weiter, auch wenn ich, also ich esse genauso, oder ich esse halt gern, ne? Und wenn ich halt nicht trainiere und dann trotzdem gern esse, werde ich fett. Und ihr habt vorhin von dieser Benjamin blümchen Torte <lacht> Ich habt vor, hab vorhin von dieser, irgendwie haltet ihr das von der Benjamin-Blümchen-Torte und wir unterhalten uns oh. jetzt hier eine halbe Stunde und ich denke die ganze Zeit immer so an diese Torte. Das ne? ist richtig krass. Ich wollte oh oh da ja, Süßigkeiten essen, essen ne? aber es geht halt nicht. Also
1: in Berlin könntest du jetzt bei Gorillas anrufen, die würden dir sofort eine bringen in 10 Minuten. Das wäre, das muss
2: ja nicht mal, die, halt immer aber so, so das Süßkram ne? wäre
1: geil jetzt. So ein,
2: so ein schönes Spielzeug drin. Ja, das auch. stimmt. Die sieht auch, aber ich muss ja sagen, die sieht besser aus, als sie schmeckt.
1: Naja, no, ja bitte. Also ich lasse mir die immer noch schenken und ich bin meistens ganz zufrieden. Echt? Da weiß ich, was ich dir schenke, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Oh ja, unbedingt, unbedingt. Äh, Paul, ganz kurz, wir hatten vorhin noch äh, eine Begrifflichkeit, die vielleicht nicht jeder kennt, wo du vielleicht es mir auch was erklären musst. Du sagtest, ähm, Sportförderung von der Bundeswehr, Zimmer gestellt bekommen. Ähm, ich weiß ja auch, dass viele Leistungssportler in der Leichtathletik, äh, Leichtathletik Wintersports ähm, äh, bei der Bundeswehr sind. Ähm, warst du jetzt nicht, oder? Doch, doch. Und, äh, was? Ach, warst du dann doch? Und das ist dann das Sportförderprogramm. Genau. Erklär mal kurz, was es damit auf sich hat, wie man da reinkommt. Ähm, du hattest ja, oder ich weiß ja nicht, Grundwehrdienst, war da ja,
2: gab es das da noch? Nee, also das Grundwehrdienst, da könnte ich eine richtig krasse Story erzählen, aber die ich glaube nicht. Ja, unbedingt, aber mach, mal, mach nicht, mal am Ende. Die darf ich nicht mitmachen. machen, aber...
0: Äh, oh, warte, da müssen wir ganz so, diese Chance dürfen wir nicht verstre verstreichen lassen. Wie, in wie fern darfst <lacht> du sie nicht erzählen? Weil du, also darfst du vielleicht einfach nur keinen Namen nennen und kannst sie dann doch erzählen. Ich äh, sage es
2: oder? so, ich wollte halt unbedingt damals ausgemustert werden, weil ich war das der letzte Jahrgang, wo du halt, äh, wenn du studieren wolltest, also erst entweder Grundwehrdienst machen musstest oder ähm, dieses freiwillige, Zivildienst, Zivildienst, eins von beiden. Und ich hatte ja. halt keinen Bock ja. und wenn du ausgemustert wurdest, dann konntest du gleich studieren gehen. Und dann gab es für mich nur noch ein Ziel. <lacht> ja. Und zu dem, und Zeit, und wie du hast du das hast da, gemacht? Na, das, das ich habe da, ich hab,
1: ich hab da, hab da schon die tollsten Geschichten gehört. Wir haben ja auch so eine kleine Rubrik, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir da schon ein bisschen vorgeplänkt. Wir haben so eine mal, wo Justus, ich, wo Justus hm. und ich uns Geschichten erzählen, die entweder passiert sein könnten oder nicht, so von unserer Tour. Hm. Und vielleicht wir, machen wir am Ende mal was ohne Namen. Aber äh, red das mal weiter. Ähm, Sportförderung, Bundeswehr, da
0: waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Genau, ja. Aber ich würde das auch noch nochmal ganz Ich möchte dir da trotzdem mal... Also darf, man darf ja sagen, theoretisch zum Beispiel, wenn du jetzt damals gekifft hast oder sowas. Ich meine, das ist jetzt... Also, also da wären schon, ja wär schon ganz andere Sachen verjährt. Und, äh, und kiffen
2: ist ja auch erstmal gar nicht
0: so illegal. Ne? Nein, also, ich hab nicht das sowas, Nein, ich habe nicht. Wenn es jetzt sowas wäre?
2: Nein, also ich wurde halt auf jeden Fall zu der, Ich wurde ausgemustert, weil mein Knie kaputt war. Ja. Genau. Und ich konnte das zu dem Zeitpunkt, als ich gemustert wurde halt nicht so. Ich war halt nicht fit. Mhm. Genau. Und, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich halt dann gleich studieren konnte. Und bei uns ist es halt so: Es gibt halt verschiedene Sportfördersysteme. Du hast zum einen die Bundespolizei, die Bundeswehr und die Polizei für alle olympischen Sportarten, sowohl das Winter als auch sind die einzigen drei.
1: Das sind die einzigen drei. Äh, ja, wir haben vergessen Schnellen, noch Zoll. Zoll habe ich die das, vergessen. Die das, die das fördern, also im Prinzip alles Bullen oder Bundeswehr. Die ja. fördern letztendlich äh, den Sport. Okay. Genau. Zoll noch. Ach, Zoll habe ich vergessen. Eine andere Möglichkeit. Keine
2: Privaten irgendwie, die das fördern? Nur das? Ja, na, du hast, das sind ja dann Sponsoren. Aber du brauchst ja im Endeffekt, ja, genau, du, kannst ja ja, okay. du kannst ja überlegen, du kannst ja zum Beispiel bei der Bundeswehr, so wie ich es gemacht habe, also ich bin, mein erster Weg war der, die, der Weg in die Sportfördergruppe der Bundeswehr.
1: Genau, also eins und, anderen. Du hast dann studiert und genau, hast dann das Studium aufgegeben. Nee, und ich habe beide studiert. Gegangen. Ich
2: war dann bei praktisch, also ich habe diesen scheiß Cooper-Test nicht geschafft, war aber schon Junioren, Vize-Junioren-Weltmeister und hatte ja. natürlich, war natürlich in der Nationalmannschaft dann, also praktisch Oktober angefangen, dann im Februar vize Junioren weltmeister geworden, weiter studiert, Test nicht geschafft, dann habe ich die Uni nach Jena gewechselt, ähm, weil ja. die halt diesen Scheiß da nicht hatten mit dieser ähm, mit diesem Cooper-Test, die haben das verstanden, dass einer, der halt relativ schnell auf kurze Distanz läuft, wahrscheinlich nicht mit dem Gewicht diese 3000 Meter schafft, so habe dann halt praktisch ähm, studiert war nebenbei bei der Bundeswehr und das Ding war, ich wusste halt immer, ich werde das Studium nicht beenden können, solange wie ich äh, Profisportler bin und ein Bobfahrer, also du kannst ungefähr so bis 35 Bobfahrer sein. So, jetzt habe ich halt kind, ja Kind, Familie und alles und dann dachte ich mir, okay, jetzt verdienst du gutes Geld und auf einmal machst du das Studium bis zum Referendariat fertig, hörst auf mit Sport, machst Referent, also das Referendariat und hast im Endeffekt noch ja. 1200 Euro und das war für mich so absolut nicht greifbar, so also, wenn ich dann, also es ich war einfach, also im Prinzip privat verschlechtert dann wie genau, richtig gewesen. und dann war es halt so, also ich bin relativ ich habe tätowierte Arme, Beine äh, bitte, das gibt es noch nicht ja. und, ähm, das war ja im im genau, bei der Bundeswehr Knast, war oder was? Bei der Bundeswehr was? was soll denn noch alles kommen? Nazis <lacht> haben
0: wir schon, jetzt auch noch tätowiert, oder was?
2: <lacht> aber, aber das Ding ist ähm, du konntest zur Bundeswehr als Tätowierter gehen, aber zur Polizei nicht und eines Tages rief dann, weiß ich noch, wie heute, war ich zum Europacup, also der zweiten Liga im Bobsport im, in, in Innsbruck und da rief ich mein Trainer an und sagte, hier, du kannst äh, zur Bundespolizei kommen, das geht jetzt, wir haben da eine Lösung gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, geil, was für eine Lösung? Ja, du musst Stulpen tragen. Ich so, ja, okay, ist kein Problem, trage ich Stülpen.
0: <lacht> so, nee, dann, also, ich dann geht's
2: nicht. Also dann Stülpen trage ich nicht. Ach, Stülpen sind voll okay. Und ne, dann bin ich direkt dann nach einem Jahr Bundeswehr zur Bundespolizei äh, gewechselt. Ja, und, und bei der Bundespolizei ist es so, du machst halt vier Jahre Ausbildung statt zweieinhalb, dafür aber nur 16 Monate im Jahr. Und nach den vier Jahren ja. bist du praktisch dann Polizeimeister im mittleren Dienst. So, ich habe die viereinhalb Jahre abgearbeitet, äh, bin dann praktisch letztes Jahr im August fertig geworden, war dann Polizeimeister und das Geile war, äh, da muss man wirklich äh, absolut Props an die, an die Bundespolizei aussprechen, du konntest jetzt, die Möglichkeit gab es bis jetzt nicht, aber die haben eingeführt, dass du als Sportler auch Kommissar werden konntest, also sprich in gehobene Dienst gehen. Und da haben die das im, im, im Juli letzten Jahres wurde das bekannt und dann habe ich gesagt, im August bin ich fertig geworden, habe ich mich direkt dafür beworben, und habe dann dieses Jahr praktisch auch wieder, also bei uns ist es so, das ist ein Bad Endorf, das ist die Sportschule der Bundespolizei und da habe ich dann praktisch meinen mein Kommissar gemacht im, und bin da im im, am 17.8. diesen Jahres fertig geworden und bin praktisch jetzt Kommissar bei der Bundespolizei. Und das war halt mega geil, dass so einfach, dass die Karriere ganz gut läuft. Okay, jetzt gerade nicht, weil ich verletzt bin. Aber dass es beim Sport einigermaßen läuft, weil du ja schon in der Nationalmannschaft bist. Und dass es aber bei der Polizei auch so eine Möglichkeit jetzt gibt für uns. Und also, das sprechen, war halt wir jetzt wirklich,
0: sprechen wir jetzt in diesem Moment mit einem Kommissar. Kommissar Paul. Kommissar Paul. Ja. Das ist ja genau. ein starkes Stück. Ja. <lacht> Können wir nochmal von vorne anfangen, dass wir dich gleich als Kommissar
2: vorstellen? Ich bin Wo auf, trifft man dich dann? Ich bin auf den, bin auf den diesen Einsprecher da gespannt, ob da dieser Kommissar auch einen Platz findet. Nein, ja, mhm. das, das müssen wir mal gucken. Hm? Nee, mal sehen. Was ich, also, wir haben das schon
1: gehört, vielleicht.
0: Vielleicht war es drin. Ja, wir machen einfach so, wir machen so zwei Versionen. <lacht> auf Spotify gibt's die, da bist du Bobfahrer und auf, auf, auf Apple Music bist du Kommissar. Mal, das ja, zeigen wir danach auf.
2: Dazu, dazu habe ich ein ja. richtig geiles Das ist so eine Story, die erzähle ich euch nachher mit dieser, genau dazu, äh, wenn es nachher um diese Geschichten geht. Äh, ja, also, sehr gut, sehr gut. Ja, nee, und auf jeden Fall bin ich dann, da habe das jetzt in der Tasche. Sportlich lief es halt die letzten Jahre dann auch ganz gut. Ich war eigentlich so die letzten vier Jahre mal mit, eigentlich so der, bei den schnellsten Anschiebern. Äh, ein Jahr oder war ich mal der Schnellste, dann war ich mal wieder unter den Top 3, aber es lief halt immer ganz gut bin das eigentlich ja. komplett um die Welt gereist, gell? das muss man auch sagen, also das ist das, was halt wirklich krass ist du im ersten Jahr, wenn du halt so, ich sag jetzt mal Profi bist ne, du hast auf einmal, du reist auf einmal total, weißt du, für mich war so, wenn ich damals von, von Erfurt nach Berlin war das krass so, Erfurt-Berlin war für mich so boah, Weltreise, ne? so auf einmal geht's aber nicht Erfurt-Berlin, <lacht> sondern geht's halt Deutschland und Amerika und von äh, Kanada in die, in irgendwo anders hin so und oder nach Korea also es war so Apropos Kanada, da gibt es einen guten Song von Dürer, aber genug von mir <lacht> Ja und, und das ist halt mega krass und, und, und das war die ersten drei Jahre so für mich so wie ein Traum ne? also ich mache nichts, ich mache nur Sport ich schlafe viel, okay ich habe ein bisschen auch Schule da, diese 16, Mo also 16 Wochen vier Monate aber sonst habe ich Training, schlafe mache was mit der Familie, esse und das war's, ne? und äh, dann bist du im Sommer irgendwo an geilen Orten in der Welt, du machst da Trainingslager und das war natürlich so, in den ersten drei Jahren war das so, da ist mein Grinsen eigentlich gar nicht weggegangen und ähm, ja, das war das war brutal, mittlerweile so ein bisschen Normalität, ne? also ich sag mal, jetzt letztes Wochenende war ich zum Beispiel einfach mal bei einem Freund in München besucht, um was essen zu gehen, ne? also du kannst ja als Polizist auch, äh, kannst du Zug fahren kostenlos als Bundespolizist. Ach was! Ja, das also, gibt's doch
0: nicht. Die Karte hat eine natürlich gezogen,
2: sozusagen. Ah. Wer zahlt das? <lacht> nee, da musst du, bist du aber auch im Hallo. Dienst dann, ne? Also du musst dann auch ein bisschen äh, dafür gucken, dass das dann hat man dann, läuft. Hat man dann Ach, Uniform wie? Das, an das ist ja sehr interessant. Du kannst da
0: sagen, Leute, ich will hier mal eine Zugschicht haben, oder was? Ich muss mal... Nee, mal nee, machen? nee,
2: also du fährst, du fährst im Endeffekt Zug, musst, fährst in Uniform, das ist ja klar. Und, ähm ja, dann, dann kannst du im Endeffekt, wenn jetzt was ist, zum Beispiel einer fährt schwarz, also erschleichen wir Leistung, dann musst du halt einspringen im Endeffekt und musst das alles klären.
0: Das heißt, äh, also du, du, du sagst, also noch mal, du, du sagst, ich will jetzt nach München fahren, äh, kostenlos, dann deswegen ziehe ich mir jetzt eine Uniform an und dann muss ich halt auch ein bisschen gucken, so als Gegenleistung.
2: Ja, ja genau, so, so kann man es sagen. Aber natürlich, ich hatte, ich war dann auch an dem Fach an dem nochmal bei uns in Bad Endorf an der Sportschule, hatte da nochmal was geklärt. Also es war so halb dienstlich. Aber im Endeffekt ist es so, du musst, wenn du im Zug den, den Weg in Uniform angehst, äh, also wenn du losfährst, bist du halt auch verantwortlich, wenn irgendwas passiert und hm. kannst jetzt halt nicht da mit deiner Waffe und deinem Schlagstock einpennen und, oder hast die, ganze, hast die halbe Nacht gefeiert <lacht> und pennst dann im also, Abteil ja, ein. Schön Kasten Bier gesoffen
0: und dann eingeschlafen und dann, und dann komme ich und nehme dir die Knarre weg. Ne? Ja, so genau ein schönes so. Sheriff-Bild, also die man so im ICE-Bordrestaurant sitzt und so die Knarre neben Kopf auf dem Tisch und die Knarre liegt daneben. Ja. ja. So Freunde, jetzt bin, jetzt bin ich der Kommissar hier.
1: Hände hoch und alle
0: hinlegen. White Germany? Nee. Alle Pimmel raus. Jetzt. <lacht> Achtung, nee. Achtung, Ich spricht die Polizei. Pimmel raus.
2: <lacht> Und genau das Hallo. geht halt nicht. Also du musst dann schon ein bisschen so, ne? Du musst, schon, musst schon dann so deinen Job mal nachgehen, ein bisschen. Und ja, das habe ich halt gemacht, ne? Und
0: Kann man einfach auch mal so Fahrkarten kontrollieren, nochmal so zusätzlich
2: Nein, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Du kannst <lacht> auch nicht einfach einen rauswerfen, weil die Bahn ja das Hausrecht hat. Also du kannst jetzt nicht sagen, hier, der passt mir nicht, ich schmeiß den jetzt raus oder so, das geht nicht.
0: Ach, schade eigentlich, ne?
1: Das klingt das klingt aber tatsächlich so ein bisschen nach einer, ja, wie, also wie soll ich sagen, also wenn jemand sportbegeistert ist und schon immer sportbegeistert war, schon so ein bisschen nach so einer, so einer kleinen Traumstory, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, brutal. Ja, und es, es klang jetzt auch gerade so, dass du das wirklich realisiert hast in der Zeit und nicht so, also man hört ja auch sowas von so, 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 ähm, so traumhafte Lebensabschnitte, wo die Leute dann hinterher sagen, ich habe das alles gar nicht so richtig realisiert, das ist jetzt im Nachhinein erst so und es ja, klang jetzt eben
2: bei dir so. Ich habe das total genossen oder ich genieße das immer noch. Das, also das ist wirklich, ähm, Erstmal sind also du musst dir vorstellen, wir sind ja drei deutsche Bob-Teams und eigentlich sind alle miteinander cool. Ne? Also klar, du fährst gegeneinander, aber jeder macht da Späße mit jedem. So. Und manchmal ist es halt so, dass es auch so ist, als würden erwachsene Kinder einfach mal wohin fahren, gerade so Trainingslager. Und da musst du halt überlegen, So dann gibt es die Sporthilfe, die fördern uns auch noch, das ist so eine Stiftung. Und wenn du eine WM-Medaille geholt hast, ähm, dann fährst du mit denen in den Urlaub und dann fahren alle, die in der Olympischen Sportart sowohl Winter- als auch äh, Sommersport eine Medaille geholt haben, fahren zusammen in den Urlaub und das ist, kannst du dir vorstellen wie so ein absoluter Urlaub für erwachsene Kinder <lacht> also richtig krass Ferien, also, Ferienlager-Wipes wie Ferienlager, -Vibes wie auf, auf da, genau also es war, ich war jetzt vor zwei Wochen war das in Spanien an der Costa Sol oder nee vier Wochen ist es schon her ja, und ähm, das ist halt brutal, ne dann wird dir da absolut was geboten, musikalisch, sportlich. Jeden Tag gibt es eine Challenge. Du kannst
1: auch. Kommt da auch wie bei der Fußballnationalmannschaft Peter Maffay vorbei und singt. Leif Aydin war bei uns da.
0: Bilder von dir. Liebe Grüße.
2: Liebe Grüße. Genau der war da. Und das ist halt mega. ne? Du hast halt so, klar, also bei mir, ich muss sagen, am Anfang war das für mich alles Ich
1: wäre auch gekommen, aber mir hat keiner gefragt.
2: <lacht> ja, jetzt hätte es Begleitperson sein können. Wir dürfen immer noch... Ein, ein, du, das ist noch ein mit.
0: anderer, äh, diese, dieser jetzige Al aldin status den hast du nach deinem großen Ruhm erst. Der ist jetzt ja 20 ah, ja, Jahre stimmt, später. Stimmt. So ein bisschen wie dieses äh, dieses im Osten hier auch. Ähm, wer kennt das nicht? Wir werden es alle kennen. Diese Die Pudis-Kommen-Schilder, die so in, in den 2000ern immer im, in allen Dörfern im Osten hingen. Die Pudis-Kommen oder so. Oder bei, Karat. Uns, bei uns kam ja. damals bei uns kam damals Karat auf auf Bierzelt fest. Ja, genau, das stimmt, ist das. So, aber jetzt habe ich aber dich stimmt. auch unterbrochen gerade. Karat.
2: Ja, nee, und, und das nee, ist halt äh, schon geil, ne? Also die erste, das war halt so am Anfang ist es halt viel Hobby oder nicht Hobby, äh, Hobby Quatsch, viel so Spaß und das wird aber wenn du im Weltcup gehst schon ein bisschen ernster so, ne? Und äh, du musst ja im Endeffekt das Ding ist am Anfang so, du machst dein Hobby zum Rufen und kannst immer trainieren. Ne? Und, und, aber irgendwann ist das ja schon eine Pflicht. So, ne? Und es gibt ja auch Tage, wo du dich beschissen fühlst und dann musst du halt aber trotzdem trainieren. So, und und äh, viele sagen, oh, du hast so ein hartes Leben, du hast so ein hartes Leben und sagen das sie so ironisch. Ne? Weil ich, im Endeffekt trainiere ich so sagen wir, vier bis sechs Stunden am Tag äh, in der Vorbereitung mit Physio schon einberechnet. So, und dann andere gehen halt acht bis zwölf Stunden arbeiten und, so, und sagen, naja, du hast ja so ein hartes Leben. Aber man muss halt sagen, wenn man wirklich dann immer das Gleiche macht, Montaglauf, Dienstagkraft, Mittwochlauf, Donnerstagkraft, Freitaglauf und Samstag wieder Kraft. Und mit Kraft meine ich nur Beinkraft, also Kniebeugen und so. Irgendwann äh, merkst du das. Und selbst wenn der Körper halt ein bisschen wehtut, ja, da musst du halt trotzdem weitermachen. Und das muss ich sagen, es ist, ist immer noch geil und ich bin dankbar, aber... Diese, so, diese Unbeschwertheit, wie das am Anfang war, wenn man im Endeffekt, wenn du keine Ahnung hast, was gut ist und du, fährst, du schiebst an und bist im ersten Jahr und weißt nicht, ob das gerade gut ist oder nicht und der Trainer sagt, ja, ist schon okay, dann bist du doch zufrieden. Aber am vierten Jahr weißt du ganz genau, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn du ein hinter dem bist, was für dich als Definition gut ist, dann ist es halt scheiße und du bist enttäuscht, ne? Ja, das, und dann das kann ich du da schon ernst da. Ja.
0: Das ist überhaupt die Frage manchmal, an, an was misst man sich eigentlich, ne? An dem was andere sagen oder an dem was man selber für Erwartungen hat. Kann ich also ähm, dann lass uns doch hm? dann lass uns doch mal bei der Gelegenheit auf auf deinen Medaillenspiegel gucken.
1: Ähm, Weltmeisterschaften zweimal Bronze. Europameisterschaften, einmal Bronze, Junioren-WM, zweimal Silber, zweimal Bronze und beim Weltcup einmal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze. Jeweils im, im Vierer oder im Zweier? Ja, im weißt du noch? Weiß
2: also erste WM war im Zweier, zweite WM im Vierer, Europameisterschaft im Vierer und Junioren-WM war zweimal Zweier, zweimal Vierer, wenn mich ja alles täuscht. Und dann warst du aber auch, ähm, das wäre
1: jetzt auch eine Frage gewesen, die mich interessiert, dann äh, warst du bei Olympia nicht dabei, sondern du warst äh, nominiert als Ersatzmann, sprich, wenn jemand verletzt ausfallen würde und zwar mhm. war das äh, 2018 in, in Pyongyang. War das. Äh, wie, wie läuft das ab? Sprich, du wirst angerufen, ey Paul, ähm, du bist gut und wenn jemand ausfällt, bist du am Start oder, oder äh, fährt man dann mit oder ist man auf Abruf, darf man dann keinen Urlaub machen in der Zeit? Ist das dann so wie, wie bei wie, was, war, was war das bei bei der bei der WM wenn, wenn man so auf Abruf ist ja ähm, mhm. hier du bist jetzt nachnominiert wenn sich jetzt Michael Ballack verletzt
2: dann, dann rufe ich dich an also bei uns so, ist es, ja nee bei uns ist also, also erstmal muss man sagen ich war in dem Jahr der schnellste Anschieber in Deutschland also ich habe jeden Test gewonnen das Problem war ich war
1: 2018 noch, zu, genau zu,
2: zu Olympia genau also wir hatten im Dezember so einen Test da habe ich die Seite gewonnen und dann hatten wir nochmal so einen. also du, äh, ich war halt so der schnellste habe die Seite gewonnen hatte aber noch kein äh, Männerteam, sondern war noch ein Juniorenteam und die Männer haben ja ihre Teams. Du musst dir vorstellen wie ein Fußballverein. Da ist ja jetzt, also wenn der RB Leipzig spielt und da ist man guter bei irgendeiner anderen Mannschaft, dann geht er ja nicht gleich zu RB Leipzig, sondern RB Leipzig versucht da irgendwas intern zu machen. Und so ist es halt bei uns auch. Also ich war zwar gut, aber ich hatte halt kein, kein Erwachsenenteam. So und bei uns ist so, die, die Rolle des Ersatzmann ist total begehrt. Ne? Also das ist so. Olympia selbst der Ersatzmann, da musst du dich halt durchsetzen und musst halt dann. Wir hatten dann halt praktisch nur einen so einen Test auf so einer Startstrecke als für einen Ersatzmann ausschieben praktisch. Und bei mir war es halt so. Ich bin. Wir hatten bis jetzt im Einzelschub zu dem Zeitpunkt immer so ein Gerät, das hatte 140 Kilo gewogen. Und auf einmal hatten man zu dem Test ein Gerät, was einmal 140, und dann musste ich aber noch ein leichtes Gerät, das hatte ich glaube ich 90 oder 100 Kilo. Und man muss halt sagen, ich war mit diesem leichten Gerät eher schlagbar als mit dem Schweren. Ich wusste, mit dem Schweren wird mich in diesem Jahr keiner schlagen. Und dann war halt ist dieser Tag, nee, da bin ich noch in St. Moritz Europacup gefahren, also zweite Liga mit den Junioren. Und dann habe ich mit dem Bundestrainer telefoniert und meinte, hier, wie sieht's aus? Ähm, kann ich mit 109 Kilo den, den Olympiatest schieben oder nicht? Weil das Ding ist, als Ersatzmann musst du auf jeder Position fahren können. Das heißt, du musst äh, leicht sein, weil die 4 im Bob wiegt meist weniger als der Seitenmann. Sprich, wenn die 4 ausfällt und ich fahre mit 110 Kilo nach, äh, nach Pyeongchang, kann auch sein, dass ich dann gar nicht in der Lage bin, da zu fahren, weil ich zu fett bin. So und ähm, ich sagte halt so: René, wie sieht's aus? Kann ich da mit 109 Kilo schieben? Ja, so ja, kein Problem. Am Freitag kam dann der Anruf und mal, äh, wurde halt gesagt: Hier, du musst zum Test, der am Mittwoch darauf war, also sprich Freitag, Samstag, Sonntag, Monat, in sechs Tage, äh, war, hieß dann: Ja, du musst 104 Kilo in Klamotten haben. Also ich natürlich total verzweifelt, gell? Weil so, wie machst du im Endeffekt jetzt einfach mal 5 Kilo in, in sechs Tagen? pro
1: Pro-Tipp, man wickelt sich in, in Klarsichtfolie ein und fährt 8 Stunden Fahrrad am Tag.
2: Ja, da, da bist und du aber fertig, aber du musst, ja, du, musst ja, du musst ja im Endeffekt <lacht> noch Leistung bringen. Und ich hatte da ein paar Freunde, die so die so ein bisschen im, so Bodybuilding waren. Und da sag ich, Jungs, was kann ich machen? Ja, du musst, isst so wenig wie möglich, isst 400 Gramm Hähnchen am Tag, aber trink 12 Liter am Tag und entwässer deinen Körper. Ich so, gut, ich probiere das aus. Du, du hängst dich ja im Endeffekt also dich an jeden Strohhalm, der gerade da ist. Dann habe ich praktisch bis Mittwoch jeden Tag 400 Gramm Hähnchen gegessen und 12 Liter getrunken. Und Dienstagabend 18 Uhr habe ich halt nichts mehr getrunken. So, und dann wusste ich halt nicht so, okay, klappt das, klappt das nicht. Bin dann zu diesem Tester, da, früh ist aus dem Hotel, bin, habe mich warm gelaufen, mir war total schwindelig, weil mir hat ja dann auch das Trinken gefehlt. Habe diesen Test geschoben, ich wusste, wenn mich wer schlagen kann, dann nur mit diesem leichten Gerät dann war der erste Schub war dieses leichte Gerät und dann habe ich glaube mit 600 Sten, also 600 Sten ist bei uns schon relativ viel. Also das ist so wie wenn ja. man im Fußball 3-0 verliert oder 2-0.
1: <lacht> okay.
2: Und ich wusste jetzt so, boah, das, das Ding nimmt dir keiner mehr. Und wenn du, wenn du dann noch so frei im Kopf bist, dann wird das andere natürlich noch krasser. So, also Dann war an dem Tag noch meine Tochter da das erste Mal und dann war das im Endeffekt letztendlich habe ich dann genau mein Gewicht gehabt, habe den Test sowas von gewonnen, ich glaube insgesamt in der Summe mit 900 Cent, also sprich, wenn du 6-7-0 verlierst, <lacht> und äh, das war einfach so krass und für mich war dieser Traum auch wenn das nur für, für Außenstehende so der Ersatzmann war, aber für mich war diese, dieser Traum Olympia war auf einmal wahr, also ich, du bist als, als Ersatzmann bist du trotzdem ganz normal fliegst du mit darüber, bist bei der Öffnungsfeier bist du bei fliegst der mit, okay du, du bist ganz normal wie alle anderen fährst da Training, sicherst Trainings ab wenn die Athleten, die fahren sich äh, äh, mal ausruhen wollen also ich habe die Olympischen Spiele eigentlich genauso wie jeder, der teilgenommen hat, mitgenommen. Bloß, dass ich am Wettkampftag nicht gefahren bin. Hm. So, und für mich ist das immer so... Stehe. Für mich ist das so das prägendste Ereignis gewesen überhaupt, weil Olympia ist einfach, das ist was ganz anderes. Und ich war halt nur Ersatzmann. Hm. Aber du stehst im Fokus, du fühlst... Also das ist so ungefähr, glaube so wie sich Fußballer im ersten Jahr fühlen, aber was wir sonst nie haben. Und hm. ähm, das war halt brutal, ne?
1: Und da schließt, sich, da schließt sich meine Frage an, wird bei Olympia Fee gefickt? Man hat ja immer, man hat ja immer so diese, die, die, diese Geschichten vom, vom Olympischen Dorf und dann ist man so aufeinander und dieser, und dieser spezielle Vibe. Und ich frage mich immer, was meinen die Menschen, wenn sie sagen, also es ist ein ganz spezielles Gemeinschaftsgefühl hier. Ich denke da mal so, so an, an so Rudelbums. Also als wenn die Berliner Polizei in Hamburg den, den G7-Gipfel absichert und, und im Hinterhof Party
0: macht. Ich ja, wenn das, das auch, also wenn, ne? das, wenn man sich sowas vorstellen könnte, ja.
2: Ich dachte das war auch so, weil im Endeffekt... Also wenn es schon
0: mal gegeben hätte, weiß ich nicht. Die Bild
2: die, die Bild, die hat ja im Endeffekt hat die gesagt so... Ähm, ja, Props
1: an Julian Reichert, liebe Grüße.
2: Die, die, die Bild, die hat gesagt so, so ist die, also es sieht, die haben so einen Bericht geschrieben hier, am ersten Tag gleich Kondome alle leer oder irgendwie so die Überschrift. Und dann fährst du da hin und denkst ja natürlich, okay, das ist jetzt hier so, da, da fickt halt jeder mit jedem, aber im Endeffekt, ich kann euch sagen da ist jeder auf seinem und Wettkampf es wird fokussiert. wird mehr gewichst. Da ist jeder auf seinem Wettkampf fokussiert. Das ist, das, manche schaffen das einmal in ihrem ganzen Leben, da hinzukommen. Da denkst du doch nicht ans Ficken, was du immer machen kannst. <lacht> weißt du? Und, 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 und das ist halt das Ding. Also, die, das, also Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, vielleicht wurde ich ausgegrenzt, keine Ahnung. <lacht> Du bist der Ersatzmann,
1: du
0: ah, wickst
2: nur. Du bist der Ersatzmann, du darfst nicht ficken. Nein, also ich war eh, äh, ich hatte auch eine Freundin zu der Zeit, aber oh, ich sag dir. Ja äh, bitte, davon ja komm, ich was, was
0: bei ah, Olympia passiert, gemerkt. bleibt bei Olympia. Na, hallo.
2: <lacht> ah, da, ey, ohne Witz. also da, da, Davon habe ich nichts gemerkt. Was richtig krank war, war die Abschlussfeier am letzten Tag im Deutschen Haus, so mit den Eishockey-Jungs, weil die können richtig feiern. Also die können Grüße auch an, an Jannik, Jannik und Moritz und alle anderen Also das, die können halt feiern. Ne? Also die haben das Deutsche Haus abgerissen und äh, das war halt geil. Aber da war jetzt hier nicht viel mit, nicht viel mit irgendwie rumpoppen. Bei uns war da uns
0: läuft auch da nämlich auch die, da laufen auch die Pudis dann nachts, wenn die feiern. Ne? Die wollen die Eisbären sehen und dann gehen sie alle steil.
2: Ich wollte auch, ich wollte ja auch, bei mir war das Ding, ich wollte zu dieser Abschlussfeier unbedingt hin, aber auf dem Weg dahin hat mich wer verfolgt und da bin ich zum Fleischer und der hat dann auf mich aufgepasst.
1: <lacht> das, das war ich in den Haut Haubeinkurz. Ja. Ich
2: hatte, ich hatte aber erklärt, was das nicht. <lacht> ja was Strom. Ja, normale, ganz normale Alltagssituation, würde ich sagen. Also kannst, also kannst du sagen, dass das, dieses
1: Turnier war dein Höhepunkt sportlich oder zumindest was du erlebt hast? Oder sagst du jetzt, weiß ich nicht, Weltcup Gold ist geiler?
2: Ja, vom Erlebnis her kannst du das mit nichts vergleichen. Wäre halt gerne da gefahren, da ne? brauchen wir ja nicht drüber reden. Also, was auch richtig krass ist, war meine erste WM da hier so, weil ne? du weißt auf einmal so, okay, du bist... Schon mit ganz vorne in dieser Sportart weltweit. Also, das ist ja nicht so, wir reden jetzt nicht hier von Landesmeister oder so. Wir reden wirklich von den Besten der Welt. Und das war für mich so überkrass. Aber das Ding ist halt so, du musst sehen, so beim Bob-Wettkampf, da stehen mal 6.000, mal 1.000. Ich glaube, der Rekord sind vielleicht mal 7.000, 8.000. Und dann war mein erster Weltcup im Whistler und da standen halt. Ja, ich muss übertreiben, 500 vielleicht. Und dann gewinnst du deine Medaille vor 500 Leuten, wo du bei einem Heimweltcup viel, viel mehr hast. Ne? Und das war dann so, also für mich war es einfach krass, weil ich meine erste WM-Medaille hatte. Aber noch krasser wäre das halt gewesen, wenn man so ein Publikum gehabt hätte, wie bei Olympia oder bei einem Heimweltcup. Und das war einfach nicht gegeben. Und
1: so fühlen sich unsere Konzerte an. Vor 500, vor 500 Leuten Gold gewonnen. Oder, 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 oder die goldenen Ananas. So, echt so, oder? Nee, ja. Nein, nein, nein. Justus, nein. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Ne, ja. sehr gut. Dann hast du ja gesagt, ähm, äh, Bobfahren ist ja auch viel mit Gewichten. Also man muss, glaube ich, schnell und schwer
2: sein. Schnell und schwer bist, und äh, kräftig, ja. Das Ding ist auch, was viele nicht wissen, das ist vielleicht interessant mal äh, zu sagen, so weil man denkt ja im Endeffekt so, Bob fahren, du kommst dahin, läufst dich warm, schiebst den Bob fünf Meter an, oder fünf, fünf Sekunden, 50 Meter, steigst ein, machst das Ganze nochmal, weil wir haben ja zwei Läufe, und dann gehst du ins Hotel. Und so war auch mein Gedanke daran. Ne? Aber im Endeffekt ähm, ist es nicht so. Also zum Bobfahren gehört viel, viel mehr. Also so ein Bob-Fahrertag, du stehst einfach um sieben, um acht auf, machst dein Frühstück, dann ist meist Bahntraining, also das Bobfahren. Dann fährst du da eine Stunde bis anderthalb Stunden vorher an die Bahn. Der Pilot macht, guckt sich jeden Tag die Bahn an, außer also richtig Gute. Die lassen das, die machen das halt nicht, aber auch nur auf den Heimbahnen. Also gucken die sich ihre Bahn an. Wir bereiten den Schlitten vor. Dann fährst du da zweimal für eine Minute runter. Danach machst du noch eine Stunde bis anderthalb Stunden Nachbereitung. Dann gehst du ins Hotel, isst kurz was. Danach gehst du ins normale Training, weil du musst ja weiter fit bleiben. Ja, und dann gehst du abends ins Bett. Und so sieht da jeder Tag aus. Und das sehen halt viele nicht. Und dann ist es so, vom Wettkampf müssen ja auch die Kufen noch geschliffen werden. Und dann schleifst du meist Weiß pro Kufe so ungefähr eine Stunde diese Kufe. Und dann wird die noch mal eine Stunde poliert.
0: Wie, das das machst was du als habt
1: da, Ihr habt da kein Personal für? Nein, das, so nicht, das machst du alles wie selber. Arbeitskräfte das denkt aus dem
2: Osten oder sowas für nehmen? Nee, nee, da vertraut man ja keinem. Das ist <lacht> ja so, du, du lässt ja da nicht in die Kappen <lacht> gucken. Also
1: Justus könnte es nicht machen. <lacht> nee, nee, nee. Auf schön, keinen schön mit dem Winkelschleifer rüber <lacht>
2: Hallo und das oh, halt ich, mach so. das, ich mach das mal richtig klitschig <lacht> Mal ein bisschen Vaseline nee, also. drauf Aber das sieht halt keiner, ne? Und dass du da eigentlich den ganzen Tag nur am Acker bist so im Winter, das ist halt schon krass so und ähm, das, ist schon, das ist schon echt anstrengend Es gibt Tage, da ist es wirklich so dann bist du einfach froh, wenn du abends im Hotel bist und deine Ruhe hast
1: ja. Worauf ich, worauf ich aber es eigentlich hinaus wollte, ist, ich äh, folge dir auf Instagram. Das äh, sollten unsere äh, HörerInnen dann vielleicht auch machen. Paul Krenz. Da sehe ich ja ab und zu, was du dir so am Tag reinschiebst. Also, ich, äh, ich, ich bin jetzt auch kein Kostverächter. Aber ich, ich, ich würde mir, also mir würde jetzt, ich weiß nicht, ob das mal selber oder, oder alleine ist, was du dir so zubereitest. Aber ich hätte da meine argen Probleme, mir so, mir so, mir so ein 5-Kilo-Auflaufform so mit, mit, äh, mit tierischen Proteinen hier die Binde zu kippen und danach irgendwie mich nicht zum Auspumpen fahren lassen zu müssen in die Charité, vielleicht eine <lacht> Also ich habe, ich habe, glaube ich, gestern, ich habe, glaube ich, gestern geguckt. Du hast ja, glaube ich, auch so ein, du hast ja auch so ein paar Sponsoren, äh, wenn ich richtig gesehen habe, unter anderem auch äh, tatsächlich so ein so ein Lebensmittellieferant äh, ähm, oder, oder so eine was ist das? Die Fleischerei.
2: Nein, nein, das ist die Fleischerei Schäfer. Also
1: hast du eine eigene, hast, hast eine eigene Rinderfarm, die, dann, die dann so deine Rinder beliefert, so einen Rind die Woche, was du dann
2: so wegballern musst? Äh, nee, das musst ist, du. wir müssen ja, wir müssen im Endeffekt, du musst ja, wenn du, wenn du Muskeln hast, musst du viel Eiweiß essen. Das ist ja einfach so. Und Just, justus zuhören, zuhören. Justus. <lacht> ja, ja. Hm. Justus, jetzt, jetzt hör richtig gut zu. Okay, genau, hey, brauchst, wegen brauchst, meinen brauchst, Muskeln, ja. <lacht> du, brauchst, du brauchst einfach ordentlich Muskeln und Muskeln brauchen Eiweiß und. Eben. Es gibt halt die Möglichkeit, du kannst es vegan probieren. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie man das machen soll, aber das ist jetzt sei dahingestellt. Auf jeden Fall esse ich halt, viel, also ich esse meist zu 600 äh, Gramm bis ein Kilo Fleisch am Tag. Und für mich war das halt so oh. immer, das Ding ist halt... Ähm, Sehr ja krass. Ich habe halt bis jetzt immer so so Billighähnchen gegessen, also wirklich aus
0: Bitte, das, das gibt's doch nicht. Das Hallo, das aus dem gibt's
2: doch nicht. So, also war ich wirklich so für mich. Muss Essen so funktionieren. Und ich hätte nie gedacht, dass es Unterschied zwischen, also geschmacklich, einen Unterschied gibt zwischen so Billighähnchen und nicht Billighähnchen. Und dann hatte ich durch einen dummen Zufall bei der bei meiner Bundespolizeiausbildung einen Lehrer und haben wir eine kleine Grillparty gemacht hier bei mir daheim im Haus. Und da habe ich den eingeladen und da hat er mir als Dank, oder also hat er mir praktisch als Gastgeschenk, hat er mir Tartarbeißer mitgebracht. Und ich dachte mir, was ist denn das? Das ist praktisch ein Pfefferbeißer, der einfach gefüllt ist mit Tartar, sprich einfach reines Fleisch mit maximal 5% Fett. Also eigentlich gibt es nichts Besseres. Und dann dachte ich mir, okay, wer Tartar kennt, ne, das schmeckt ja richtig ekelhaft, komm, lässt das beim Kühlschrank. <lacht> dann bin ich irgendwann von irgendeinem Sponsorentermin gekommen, hatte nicht gekocht und hatte richtig Hunger. Da dachte ich mir, jetzt müssen die Dinger einfach dran glauben, ich probiere die jetzt. Dieses ekelhafte Tartar. Ey, dann esse ich diesen, dann beiße ich da rein und das Ding schmeckt Liebe Grüße an Grill Royale in Berlin. <lacht> dann esse ich dieses Ding und es schmeckt eins zu eins wie so ein Pfefferbeißer. Und du musst dir vorstellen, in der Diät, wenn du immer das Gleiche isst und auf einmal isst du was, was einfach brutal geil schmeckt, da geht ja einer flitzen, so, weißt du? Ja, und dann, und dann hat mir mein, mein Lehrer, äh, mein ehemaliger Lehrer, Grüße raus an Tobi, die hat, der hat praktisch mir den Kontakt dahergestellt zur Fleischerei. Und dann haben die mir praktisch da... Äh, und dann kriegst du so dein Rind. Da haben die Ein Rindchen Rind in der Rind und Hähnchen, genau, immer wenn ich es brauche. Und ich habe halt, wie gesagt, ich habe bis zu dem Zeitpunkt nie geglaubt, dass es irgendwie geschmacklich da zum Beispiel Unterschied gibt zwischen teuren Hähnchen und billigen Hähnchen. Und dann habe ich praktisch äh, da das erste Paket bekommen, habe mir das Hähnchen gebraten bekommen, weil bei meiner Vorbereitung in der Bundespolizeisportschule gibt es Köche, die extra mein Essen braten. Gyni und Marco, die machen jeden Tag Günnie. mein Essen frisch. Props. Und, und auf einmal macht Dünny mir dieses Hähnchen und es hat einfach tausendmal besser geschmeckt, wirklich. Es das war wär's, einfach. Das wäre auch die.
1: Das wäre jetzt auch, auch die Frage, ob man also wenn man dann so, so Speisepläne einhalten muss und, und Proteinzufuhr hat, ob das dann noch Genuss ist bis zu einem gewissen Grad oder ob man einfach nur noch isst um Nein,
2: einfach nur essen, selbst, einfach nur essen, selbst ja. selbst zu
1: beliefert, mit mit ja okay
2: einfach essen, dass es funktioniert. Bei mir ist auch so, ich habe im Winter halt 115 und im Sommer 100 Kilo, also ich mache schon krass Diät auch nach der Saison, weil wir brauchen im Winter das Gewicht, aber ich erzähle gleich warum. Auf jeden Fall hat der, war das halt so, auf einmal war es wieder Genuss, es hat wieder geschmeckt. Und dann haben die mich da wirklich von Tag 1, als wir in Kontakt getreten sind, bis jetzt und ich hoffe noch bis zum Ende meiner Karriere einfach unterstützt. Mittlerweile war es dann so, bei dem Kommissar hatte ich sau wenig Zeit, weil ich noch arbeiten musste. Ich musste mir vorstellen, 6 bis 14 Uhr arbeiten, dann konnte ich da wenigstens schon einmal während der Arbeit trainieren. So waren die zu mir, mega nett. Also nochmal Grüße an den Ermittlungsdienst aus Erfurt, das war mega geil. Und dann bin ich ins Training, nochmal nach der Arbeit und dann musste ich noch lernen. Und hatte ich keine Zeit zum Essen kochen. Dann hat praktisch die Schwester vom Fleischer mein ganzes Essen gekocht. Also ich musste mich um nichts kümmern. Und ich sage euch, das nimmt richtig viel Arbeit ab. So und, und, und ja, seitdem sind wir halt zusammen. Und es ist halt einfach die wirklich ein krass. Die Schwester von Fleischer und du? du? <lacht> <lacht> Nein, also der, der Sponsor und ich. Nee, und oh ja. aber mit dem Gewicht, weil das wirklich nochmal interessant ist. Das Ding ist, ich bin im Winter wirklich fett. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin fett, aber im Winter halt wirklich. Ah, weil halt, im äh, Endeffekt du musst Beleibt.
1: Halt wir, wir würden sagen beleibt. Äh, oh,
2: kopulent, Korp kopulent,
0: klopsiös. Fett sein, finde ich, ist ja auch eher eine Frage der Einstellung, ne? Also, wie man sich fühlt. Also
2: ja, aber schon so. Also, das Ding ist, ich habe dann. Also, ich würde behaupten, dass, wenn ich ins Schwimmbad gehe im Winter, würden die Le Also, ins, ins Heimbad, würden die Leute nicht denken, dass ich Leistungssportler bin. Äh, weil. Also es ist jetzt nicht überkrass, ein Freund, der, mein, mein Trauzeuge sagt immer, Paul, du hast eine Selbstwahrnehmungsstörung, vielleicht ist es auch so, aber es ist halt schon so, dass ich im Winter schon ein bisschen dicker bin. Also Und ich habe jetzt ja gerade mal für, eben dein
0: Instagram-Profil angeguckt, was übrigens ähm, privat ist, obwohl du 3447 Abonnenten hast, das finde ich erstmal stark. Ähm, aber da sehe ich nur ein kleines Bild von dir da wirkst du auf mich jetzt nicht in dem Sinne fett
2: das ist Sommer, da habe ich die 15 Kilo also. weniger ja privat also. bin ich, aber privat bin ich wirklich, weil ich nur Leute annehme, die ich kenne aber am Anfang war das halt nicht so, da habe ich das gelassen, weil ich, das Ding ist, ich sehe mich nur, ich würde nicht so Influencer sein, klar mache ich Werbung für Sponsoren, wie ich gerade auch ein bisschen über die Fleischerei Schäfer gesprochen habe aber ich habe keine Verträge aus. ich habe keine Verträge, dass ich das machen muss also ich mache das, weil die mich wirklich unterstützen, weil das geil ist aber ich möchte nicht Geld verdienen weil ich Werbung machen muss so. ich möchte nicht dieser Influencer sein und
0: deswegen wir wollen ja auch hier auch mit dir auch eher Werbung machen überhaupt für Fleisch im Allgemeinen. Ne? also wir wollen <lacht> unser Message ist eigentlich ja. esst mehr Fleisch okay gut vorne, nee. das, vorne,
1: das, das günstige eingeschmeißt. ich habe übrigens äh, ne, ne, noch eine Story dazu ähm, oh, Das ist ein bisschen unangenehm jetzt auch kennst du das also ich, ich kaufe mir ab und zu so Sachen wenn sie im Angebot sind. Ne? Also gutes Zeug, ja, und dann denke ich mir, oh, habe ich vielleicht Bock drauf, und dann habe ich mir so ein, so ein schönes halbes bio gekauft, und das lag dann so fünf Tage im Kühlschrank. Und dann dachte ich, ah, jetzt musst du aber. Und dann habe ich das so gemacht und gekocht, hab das dann gegessen, und hat es irgendwie in meiner Wohnung komisch gerochen. Was riecht denn hier so komisch? Und dann war das halt dieses wunderbare Stück bio das hat so komisch gerochen.
2: War Dieser so Geruch,
1: geizig, den vergisst du nicht. War dann aber, so, war aber, war aber so geizig und habe das dann so heftig gegessen, bevor äh. ich es dann weggeschmissen habe und habe dann die ganze Nacht gegoogelt, wie, wie sich eine, eine Salmonelleninfektion beim Menschen äußert. Mm. Es ist, der Kelch ist an mir vorbeigegangen, aber äh, zumindest äh, wenn ich Bock auf was hab und für mich sind Lebensmi Lebensmittel, gerade wenn es ein bisschen teurer sind, immer noch was, was Cooles. Das möchte ich dann auch genießen, aber da dachte ich dann, jetzt musst du das essen. Äh, so viel zu mir. Das, das war schon. Es gab, es gibt das keine Pointe. Ja, was, wo ich, wo ich nochmal drauf hinaus möchte, ist über das, über deinen, deinen Online-Auftritt. Ähm, du Hast gerade gesagt Instagram. Das wäre jetzt auch eine Frage. So, wir haben ja festgestellt oder zumindest weiß ich das, dass jetzt so gerade Leichtathleten, Wintersportler, die jetzt vielleicht nicht gerade, keine Ahnung, vor 20 Jahren Sven Hannawald hießen und plötzlich Weltstars wurden, eine relativ geringe Lobby haben und sich so ein bisschen, wenn es keine Sportforderung gibt in, in dem Sinne, sich so ein bisschen ihre, ihre Groschen zusammen glauben müssen und eventuell auch den, den Kanal nutzen, ähm, Werbung zu machen für sich selbst als, als, was weiß ich, man muss ja kein Influencer sein, aber so ein bisschen was von sich preisgeben, um so zu versuchen, Aufmerksamkeit für sich, für den Sport ähm, zu machen, das ist also für dich jetzt kein Thema, sagst du, brauchst du nicht, machst du nicht, hast du keinen Bock drauf, oder, ja, das, oder, ich, ich immer so, das, oder, oder, Bequemlichkeit oder, oder, keine, du machst ja auch viele Stories, ne, also eigentlich bist du jeden Tag online, ich sehe dich immer, ja. und denke immer, der Paul Koch wieder, kocht wieder sein Rindfleisch gerade durch. Da bin ich schon satt vom Zugucken. Aber ist es für dich jetzt kein Thema zu sagen: Hier, komm, ich mache jetzt hier den Kanal auf. Mein Sport muss jetzt hier represented werden durch mich. Und, das, äh,
2: also ich, ich, bin
1: euer, ich bin jetzt euer, euer
2: Testimony dafür. Also, ich mache ja, ich mache also mach schon so ein bisschen schon Werbung. Aber das Ding ist halt, ähm, ich will nicht mein Geld von den Sponsoren bekommen, um verpflichtet sein, Werbung zu machen. Ich möchte gestern zum Beispiel habe ich das mit diesem Essen gepostet. Nun, dann zeige ich das mal, wie ich mein Essen koche, damit die erst mal sehen, wie, was ich da so war mache. War
1: sehr interessant, war sehr interessant. Es waren, ein, es waren so eingeschweißte Beutel, die du in eine Pfanne legtest. Dann genau. gab es, glaube ich, noch so schön eingefrorenes Fertiggemüse, das kommt auch mit rein. Da ein bisschen Tomatensoße drüber, Salz. Tomaten, Pfeffer,
2: Salz, genau.
1: Und dann. Tomaten, in eine große Tasse gefüllt und, und getrunken wie Kaffee eigentlich.
2: so ja, Genau, genau. Ein bisschen püriert so, noch vorher, damit es gut runtergeht und dann einfach weggetrunken. <lacht> <lacht> naja, aber ich, ich möchte selbst entscheiden, ich möchte, nicht, ich möchte nicht die Pflicht haben und so sehen die Verträge ja meist aus, dass du sagst, oh, du musst drei Posts pro Woche machen und dann kriegst du die Summe. Und äh, was mich total ankotzt, ähm, ist halt so, dass im Endeffekt fragt keiner mehr, warst du bei Olympia, wie viele wm dahin hast du, sondern wie viele Follower hast du? Und da habe ich gesagt, okay, mit solchen Firmen habe ich einfach keinen Bock drauf. Im Endeffekt, ich habe einen super Arbeitgeber mit der Bundespolizei, wo ich mein ganz normales Kommissarsgehalt bekomme. Kann jeder googeln, das ist jetzt voll okay dafür, dass ich halt Sport machen kann. Es ist super. Dazu kommt noch die Deutsche Sporthilfe, mein Verein und halt die Sponsoren, die das machen, weil die mich gut finden und nicht, weil ich Follower habe. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich unwahrscheinlich gut aufgehoben, dass die einfach so, die unterstützen mich, weil die dieses den Bobsport oder halt vielleicht auch mich mögen und das finde ich tausendmal mehr äh, oder cooler, weil ich muss sagen, jede, jeder Sponsor, den ich bis jetzt hatte, ist äh, immer, egal wie groß die Firmen waren, ist immer sehr familiär gewesen so. Also ich hatte immer krassen Kontakt zu denen und, und äh, habe mich da gut aufgehoben gefühlt und äh, ja, das war mir halt immer so ein bisschen wichtiger, als dass sie dann sagen, okay, machst drei Posts die Woche, machst dann hier noch da die in die Story, und dafür kriegst du die, und das und das Geld. So. Und, 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 und ich sage mal, wenn du nicht 50 60.000 60 Follower hast, dann brauchen wir über die Preise gar nicht zu reden. Und ich finde, das ist dann so, weiß ich nicht. Klar, es könnte immer mehr sein, aber ich finde, manchmal muss man sich auch ein bisschen zufrieden geben mit dem, was man hat. Und, und ich bin da super zufrieden und ähm, finde das eigentlich ganz gut so, dass ich da nicht für irgendeinen Scheiß... Also, ey, ich habe auch zum Beispiel eine Nahrungsergänzung mit der Sponsor, der mir einen Rabattcode gemacht hat. Aber der sagt nicht, Paul, du musst das posten. Und wenn ein Kumpel fragt, ey, Paul, sag mal, du so einen Code? Ich will mal wieder Eiweiß bestellen. Dann sage ich, hier, kannst du haben. Aber ich würde da keine Werbung für machen, weil es geht den Leuten halt teilweise auch einfach auf den Sack. Aber und, wir äh, könnten
0: ja jetzt mit Callboys vielleicht mal Werbung dafür machen, dass wir den Rabattcode jetzt einfach in der nächsten Story anbieten oder so für, für, ähm, für sowas?
2: Für, Call, also. für <lacht> ich, ich, hätte,
0: ich hätte einfach gerne nur ein paar Rinder bei mir
1: im, in der Küche stehen.
2: Du musst, weil ich auch so ein bisschen YouTube mache ich noch. Jetzt zur Zeit gerade nicht, weil ich... Äh weil ich in der Olympiavorbereitung bin und verletzt bin und so viel zu tun habe momentan, aber ich war bei meinem Fleischer und das Ding ist, das Fleisch, das kommt, ich, hab, ich wollte halt auch sehen, wo das herkommt, ne? Man muss dir vorstellen, dann ist das so eine, so eine riesengroße Weide mit so Viechern und dann steht da so ein Bulle und der Bulle heißt Hans. Du musst dir mal das YouTube Video angucken. Und dieser Bulle,
1: Hans.
2: Alter, der Hans, der wiegt gefühlt 3000 Kilo. Also, der ist richtig richtig krasses Vieh, <lacht> Der Spiel, ist echt ne? fett. Könnte, könnte, könnte ein geiler Bob-Anschieber sein, vielleicht. Ja, ja, das wäre ein richtig krasser Bob-Anschieber. Und dann, und dann geht der Bauer einfach so rein und streichelt den. Im Bullen, ne? Und oh, der ble Hens bleibt voll entspannt. Und das war halt so. Ich, ich würde halt mich auch
1: streicheln lassen vom Bauern.
2: <lacht> ja, aber so normal so, so ein normaler Bulle, der findet das vielleicht manchmal nicht so geil, ne? Und da war halt alles so. Der fand das cool, war voll entspannt. Und äh, da My wusste Hans. ich, okay, mein, mein, mein Essen, das kommt von. von von der von guten Farm so, ne? Ja, Sehr auf jeden gut.
1: Fall. Das können Hands wir ja das, das als, als, als dein Statement für oder gegen Influencing so mal stehen lassen. Ist ja, ist ja Ach, spannend.
2: Ich muss nicht ich sagen, darf, ich dachte, ich dachte, aber nee, gegen nicht, also nicht falsch verstehen. Also ich bin da ja. überhaupt nicht gegen und jeder soll machen, was er will, aber ich. Oder wahllos oder
1: wahllose Werbung schalten. Ich, ich hatte nur die, 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 die Idee oder, oder den Gedanken, dass es ja im, im in deinem Sport vielleicht das nicht so, nicht so hoch hergeht wie mit Millionengehältern beim Fußball beispielsweise. Ich, ich sag sage mal, die erste
2: Million habe ich in meinem Jahr also bleibt.
1: Die erste Million habe ich im ersten Jahr gemacht. Na ja,
2: sicher. Ich habe meine, meine, meine
1: fünfte Million lege ich jetzt auch einfach zu den anderen. Ist,
2: Nein, ist, Spaß beiseite. Ist, klar geht das nicht so her wie beim Fußball, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, im Endeffekt, du musst halt sehen, andere Leute, das vergessen immer viele, klar machen wir Sport und. Äh, Klar gibt es den Fußball, Tennis, Golf, was weiß ich, die sau viel Geld verdienen. Das sollen die auch alle machen. Ist auch alles überkrass so so ein Fußballer, der da dreimal die Woche spielt also ein Spiel hat und so. Aber äh, ich bin einfach. So kann ich, kann ich mich einfach nicht beklagen. Ne? Also, und und das ist halt das Ding und, und wenn so ein Influencer also so die meisten Influencer machen das ja richtig beruflich so und die die stellen sich dem Bäcker wann die einen Post machen da musst du dir also ja jedes Mal wie ich im Prinzip so Tech, du musst ja auch so Texte ausdenken und so habe ich überhaupt keinen Hör auf, dazu, ne? hör
1: auf. Wir haben ja gerade, ja ich, ich weiß nicht, Paul, ich bin ja Musiker, vielleicht weißt du das ja. Ja, ja. Und wir haben ja auch, ja auch gerade so eine Release-Phase und wir haben uns jetzt bandintern Instagram-To-Do-Listen ähm, erstellt, wann wer dran ist und was, wann wer postet. Justus, vielleicht auch für dich interessant, das äh, wäre vielleicht mal eine Herangehensweise, also, wo man sagen könnte. Weil jo, wir haben schon alle gesagt, sie machen es
0: nicht. Also,
1: ja, ist, äh, ja ist, äh, ich ist auch macht macht sehr, macht sehr viel Spaß. Ist, ist geil. Ja, das hat äh, da keinen Bock drauf, ne? So jetzt verstehe ich. Gut. Jetzt bist du jetzt bist jetzt bist du derzeit bist du verletzt, machst gerade Reha, glaube ich, und oder arbeitest auf andere Wettkämpfe hin oder was ist der Plan zukünftig? Du hast noch gesagt, du machst demnächst. Äh, Motorradrennen. Du hast gesagt, du fährst auch gerne Fahrrad, Mountainbike hast du gemacht. Erzähl mal. Also du hast jetzt irgendwas in der Pipe.
2: Ja, Also erstmal ist natürlich alles geil, was schnell ist. So finde ich cool. Ich fahre Straßenmotorrad, fahre gerne auf der Straße.
0: ICE beispielsweise.
2: ICE fahre ich auch gerne. In Uniform natürlich. Natürlich, ja, absolut. Und ja, ich fahre seit ein paar Jahren so ein bisschen Motocross, mehr Enduro, also sprich so Hänge hoch und Hänge runter und durch Bachbetten und so. Und Also erstmal ist jetzt der Plan, gesund zu werden, dann irgendwann in die Weltcup-Saison einzusteigen, wenn möglich zu Olympia, wenn möglich bei Olympia fahren, wenn alles gut läuft, vielleicht eine Medaille holen. Aber das muss man halt sehen, das sind ja viele Faktoren, die die da Einfluss drauf nehmen, aber so ist erstmal der, der Gang bis, bis Mitte, Mitte Februar und danach ist es halt so, dass ich gesagt habe, okay, so Olympia ist das Ziel, was so, also ich will auf jeden Fall noch viele Jahre Sport machen, Leistungssport, Bobsport, aber Olympia ist so das Ziel und danach möchte ich einfach auch mal im Sommer mein Hobby ein bisschen mehr leben. Und ja, es gibt äh, so ein Rennen, die Red Bull Romaniacs, das ist halt so ein Rennen durch Rumänien über mehrere Tage, wo du am Tag 80 bis 100 Kilometer fährst und ich habe einen Freund, äh, den Eddie, der hat das in der Bronzeklasse, also es gibt fünf Klassen und der hat das Rennen in der Bronzeklasse gewonnen, der wohnt gleich bei mir um die Ecke, der wusste ich anfangs nicht, aber hab dann bin so mit denen in Kontakt getreten, bin mit dem immer mal gefahren und habe gemerkt, so boah, es macht richtig Spaß und äh, habe mir gedacht, okay, wenn du jetzt da sportlich Mach, das vielleicht, machst du einfach auch noch mit. machst, machst du auch noch ja, mit, Wenn also. du bei Olympia das geschafft hast oder dahin fährst und oder halt auch nicht, aber wenn du machst du einfach mal was anderes Cooles und fährst halt mal das härteste Rennen der Welt mit. Okay, ich fahre es halt in der, in der Iron- oder bronze -Klasse, das ist die dritte oder vierte Klasse, da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig. Das muss ich sehen, wie jetzt die, der Trainingsverlauf ist, aber es ist halt übelst, also einfach krass so, ne? wenn man weiß, das wird kein Zuckerschlecken. Ich denke, man, man lernt halt viel über sich selber, wenn man äh, da so an so, so Grenzsituationen kommt und einfach überhaupt keinen Bock mehr hat, aber immer weiter muss, weil man irgendwo in Rumänien im Wald festhängt und ja, darauf habe ich halt Bock ne? und dann dachte ich mir, okay, dann wirst du da im Juli drei Wochen vor der Hochzeit <lacht> wirst du da mal, wirst du mal fünf Tage da wie ein Bekloppter durch Rumänien fahren.
0: Ja, okay, das, geil. Klingt, das, das klingt sehr nach dir. Das Wir kommen vielleicht mit, ich, machen, äh machen Callboys <lacht> unterwegs, ähm, begleiten dich da. <lacht>
2: Das klingt geil, aber meine Freundin, die Verlobte, die findet es nicht so geil.
0: Ja, das, äh, das kriegen
1: wir Nein, schon auch hin. Du wirst, du wirst auch. dich nicht totfahren. Also, du bist ja gut versichert auch, das ist alles. Naja, alles, klar, alles. Und, ja, klar, die du, du doch Und falls du doch stirbst, fließt eine nicht geringe Summe Geld. Unter anderem jetzt heute auch an uns 5%, weil das haben wir vor der Show ausgehandelt. Ja, das genau. ist gut. <lacht> So Paul, das, 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 war, das war sehr nett mit dir, Mensch. Ich, ich, ich überlege noch, richtig.
0: Paul, ob wir dich noch fragen sollten, ähm, weil man das heutzutage so macht, ähm, ob, ob du dich impfst oder was du allgemein von Corona hältst. Aber was sagst du denn Ich soll ich die Frage stellen oder nicht? Aber ich, ich dachte, wir haben schon mal einen Sportler da, jetzt brauchen wir auch eine Fachmeinung zu dem Thema. Allgemein Pro, Corona, Fluch oder, oder Segen.
2: Ach ne. Also erstmal muss ich sagen, ist es ist schwer da eine richtige Meinung sich also zu bilden und die vielleicht noch nach außen zu posauen und dann andere Leute damit zu beeinflussen. Ich selber muss sagen, am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, weil du ja durch die Medien die eine Seite hörst, die andere Seite, dann wieder vermehrt die eine Seite. Und ähm, muss aber sagen, dass, ich, dass wir als Leistungssportler ja ein sehr, sehr gutes Ärztenetzwerk haben. Und da wurden wir schon auch so ein bisschen aufgeklärt. Und das war das eine, dann war ich aber immer noch so, dass ich gesagt habe, hm, ich lasse mich erstmal nicht impfen, ich warte mal noch ab. Ich war so dieser Typ, ich warte mal noch ab. Mhm. Dann kam es aber, ähm, dann wurde gesagt, okay, wenn du jetzt Corona bekommst, darfst du halt so und so lange nicht dich impfen lassen. Ich glaube ein halbes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Und mhm. ohne Impfung ja. kein Olympia. Ja. Ja. So Und äh, dann war die Entscheidung für mich relativ schnell klar. Also ich möchte nicht mhm. Corona bekommen und dann nicht zu den Olympischen Spielen äh, fahren, wo ich mich die letzten vier, vier Jahre einfach mir jeden Tag den Arsch aufgerissen habe. Äh, was, was, ich sag, meine, meine Freundin zum Beispiel sagt, oh, ich bin noch Kinder, ich lasse mich nicht impfen, die lässt sich nicht impfen, das ist auch okay für mich. Also ich bin da so, jeder sollte da für sich, jeder sollte wirklich sein eigenes Bild sich machen und sollte äh, viele Dinge hinterfragen einfach. Aber nicht hier so, so wenn er dann eine Meinung hat, die so krass nach außen so, so zu sagen, lasst euch impfen, macht das unbedingt oder ey, hört auf, damit alles also, Ich, ich finde, man sollte das mit sich selber ausmachen. Und da ist, fährt man, mhm. denke ich, am besten. Mhm. Ja. Und um, ich muss sagen, gut uns, gut uns, und uns hat es wirklich auch krass getroffen, das muss man sagen. Selbst die Olympiastützpunkte waren geschlossen und ich habe drei Monate bei mir in der Garage trainiert. Also das war so. Das ist wie wenn Sebastian Fette seine Vorbereitungen in einem Trabant macht, aber es hat trotzdem geklappt so, weißt du? Und, äh ich habe irgendwie einen Weg gefunden, aber wie gesagt, muss jeder mit sich selber ausmachen. Gut,
0: also die, die Frage war jetzt auch ein bisschen satirisch gestellt, tatsächlich. Insofern war, hatte ich jetzt kurz Sorge, dass, dass wir jetzt wirklich noch einen Shitstorm generieren mit deiner Antwort, aber ich finde, du hast, du hast, du hast eine, ähm, eine finde ich, eine Antwort gegeben auf diese Frage, die man doch eigentlich sogar so stehen lassen kann. Also, dass man dass man allgemein sich vielleicht mal ein bisschen weniger in so ein so so Schwarz-Weiß- äh, äh, Film begibt und überhaupt nichts mehr gelten, gelten lässt, ist, ist ja eigentlich auf keiner Seite vielleicht die richtige Einstellung.
1: Nö. Nee. So ist das. Und äh, da gehen auch die lieben Grüße an Joshua Kimmich von FC Bayern raus. Genau. <lacht> In diesem Zusammenhang. Paul, ist, ist jetzt vielleicht noch zum Abschluss, ähm, bevor wir hier, bevor wir hier, hier abmorden, ähm, hast du noch mal eine, eine Geschichte angekündigt, die vielleicht unsere Hörer noch mal catcht am Ende?
2: Ja, richtig. Die krasse
1: Geschichte von Paul Kranz. Ja, ich, weiß, also, ich, weiß nicht, ob die, ich
2: weiß nicht, ob die so krass ist, aber im Endeffekt... Doch, Also für mich doch. ist die krass, weil die komplett über mein ganzes Leben entschieden hat und deswegen, denke ich, ist sie auch erzählenswert, weil du vorhin ja gesagt hattest, wir erzählen bei Spotify, du bist Bobfahrer und wir erzählen bei ähm, Apple Music, du bist äh, Polizist. Bei mir war es halt so: im Endeffekt, ich war feiern in, in, in so einem Beachclub hier in Leubing. Ah, ne, ich war, ich war im Cosmo. Ich war im Cosmo und habe meine Verlobte gesehen, meine damals noch nicht Verlobte. Und, und habe die so. eine Redaktion, das Cosmo ist in Erfurt? Genau, so ein Club in Erfurt. Ich war da eigentlich relativ oft, auch als Leistungssportler. habe da halt nie so getankt. An dem Tag hatte ich auf jeden Fall getankt. So, und dann bin ich zu der hingegangen und hab gesagt so oh Gott, oh Gott. Hab, hab halt irgendwie hab, der, hab mega dumm Spruch gemacht so irgendwie
0: ich liebe dich <lacht> so
2: also ein dummer Spruch und auf jeden Fall und später sagte die dir nur so ja was machst denn du und da hab ich so ganz knallhart gesagt ich dachte mir so wenn du dir jetzt erklärst Bobfahren Polizist, mal Lehrer hat keinen Sinn dazu dachte ich mir, pass auf habe ich gesagt, ich bin Baggerfahrer so und dann war das Ding so Okay, Baggerfahrer, so und hat sie hat, die, hat die auch nicht weit, also sie hat es so aufgenommen, aber danach war halt so, ist wieder jeder seinen Weg gegangen. Und äh, zwei drei Wochen später war Männertag und dann war ich in Leubing in dem Beach Club und habe ich die wieder gesehen und habe aber vergessen, weil ich so betrunken war, dass ich die schon angequatscht habe.
0: Und da warst du Kranfahrer.
2: Was auch, bin ich wieder hingegangen und sagt sie und was machst du so? Und dann sage ich so, na ja, ich bin Lehrer. Und dann sagt sie wie? Doch kein Baggerfahrer. Ich so Kosmo oder? Und sie so hm. Sage ich okay, ich bin Polizist und dann hat sie mich noch komisch anguckt und ich sagte: naja, eigentlich bin ich Bobfahrer und dann hat sie mir gar nicht mehr geglaubt und daraufhin habe ich gesagt, ich lade dich ein und erkläre dir alles und dann habe ich sie eingeladen, habe dir das alles erklärt und jetzt heiraten wir.
0: Ach, das ist, auch eine schöne das ist doch Das ist doch wohl der beste Abbinder, den wir uns vorstellen können. Ach Mensch, ja manchmal kann man die Wahrheit am wenigsten glauben und trotzdem ist die Wahrheit am Ende immer gut, nicht wahr? Richtig. Das, das ist fast, fast noch besser. Ja, dann sage ich äh, recht, recht, recht herzlichen Dank an Paul Krenz. Justus, ich bedanke mich sowieso immer bei dir, das weißt du. Ich bedanke mich auch äh, immer bei dir und
2: auch diesmal ganz besonders bei dir, Paul. Ja, ich habe zu danken, dass ihr mich eingeladen habt. Ne? das hat mir sehr viel Spaß Na. gemacht. Ich hatte schöne Uns anderthalb auch. Stunden. Na, sicher
1: Immer gerne, immer gerne und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer regulären Folge, glaube ich. Außer Justus hat noch jemand im Ärmel, den er rausschüttelt. Obwohl, die Vorbereitungen, Justus, die wollen wir uns erstmal nicht mehr aufheizen, die nächsten, die nächsten Tage. Oder ich mir wahrscheinlich eher. Du bist ja wie immer gekommen, wie, wie ein, greif mal einen nackten Mann in die Taschen.
0: So genau, ungefähr. ich bin da. Ich habe ein, hab ein bisschen ins Geheim schon so meinen Job gemacht, weil ich eigentlich eine gute weil ich eine gute Folge für diese, einen guten Namen für diese Folge habe. Aber das Problem ist, wahrscheinlich nennen wir ihn einfach Treffen. Äh, Callboys Treffen Paul, äh, Call by, Call Treffen Paul ne? So heißt die Folge. Was wäre denn dein Name? Mein, mein wäre Name dein wäre dein nämlich Name? Mama, der Mann mit dem Bob ist da. Weißt du, das ist ein bisschen um die Ecke. Ja, verstehe ich, verstehe ich. <lacht>
1: verstehe ich wirklich. Ja? Verstehe ich wirklich. <lacht> ja, ja, okay. doch, doch. Finde ich gut. Mhm. Können wir, äh, das wird aus, äh, ausdiskutiert im, im okay. nein noch. Ja, Paul, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Mir ja, auch sehr viel ich wünsche Spaß dir alles gemacht. Gute, Werd wieder fit und ab zu Olympianer Ich komme rum und ähm, äh, ja, du wickst, ich ficke. So machen wir oh
2: Gott, das.
0: Gott. Okay. <lacht> so, das müssen wir rausschneiden. Oder, oder, oder wir laden Julian einfach äh, für, für die nächste Folge als Gast ein, oder? Vielleicht Julian Reichelt einfach mal als neuen als Gast für die nächste Folge. Ich, ich, ich meine, gehört, irgendwas er er hat ja jetzt viel Zeit wahrscheinlich, ne? Äh, ja, ich, ich frage mal an. Ich frage mal an. Frag mal an. Auf Insta. fragen kostet nichts. Frag mal auf Insta. Einfach. Na denn, macht's mal gut. Gut, bis nächste Woche. Tschüss, dann. ihr Lieben. Tschö. Alles Ciao. Gute. Ciao. Ciao.
2: Du sagst also, Gott ist a woman. Vielleicht hast du sogar recht. Der Mann ist der Teufel.
1: Frauen stehen auf Bad Boys. Aral. Alles super.